0: TV. Bonjour Mathieu avec un seul T de saison à l'antenne et bienvenue pour ce euh, nouvel apéroliste comme vous voulez mais ce n'est pas n'importe quel apéroliste car oui ils sont là, c'est bien le retour des livres dont vous êtes le héros, la résurgence, alors vous connaissiez déjà notre fidèle équipe, alors c hier si vous avez suivi un petit peu des événements sportifs et des histoires de remplacement de dernière minute, <rire> et bien nous accueillons à mon étage Ames, bonjour Ames, salut voilà, donc, euh, qui euh, stream et qui twitch, mais on ne donnera pas sa chaîne, à sa demande. Euh, donc, justement, sur les livres dont en est le héros. En dessous, nous avons Laurent des éditions Alconost. Bonjour. Voilà, pour entre salut et bonjour, voilà, Marc, j'espère que tu diras plus qu'un mot. Et Marc, qui est, tout, bien entendu, euh, tout en bas. Comment vas-tu, Marc
1: Bonsoir, écoutez, ça va très bien, très content d'être de retour ici et puis j'espère qu'on aura beaucoup, beaucoup de, de, de plaisir à, à aborder non seulement la nostalgie mais aussi uh, l'actualité des livres Voilà,
0: en alors donc justement, c'était le, le thème de cette émission, donc « Livres dans l'euro la résurgence », parce que la résurgence, eh bien, euh, elle est là, très certainement, mais surtout, euh, ce qui dit résurgence, c'est qu'il y a un moment, on a quand même eu droit à une belle traversée euh, du désert. Et puis, soudainement, on, comme on dit, on, on le voit un petit peu partout, le, le, vent, revient, le, le vent revient dans les voiles. Alors, c'est assez intéressant de voir ça, parce qu'en hors édition... Alors, bonjour évidemment à tous nos amis du... Du, du chat et puis on a déjà repéré des questions qu'on qu va bientôt poser. C'est intéressant de voir les, les, les perceptions qu'on peut avoir sur les livres d'Henriette à partir du moment où on a découvert les livres d'Henriette Alors moi pour ma part c'était euh, fin des années euh, fin des fin au milieu des années 80 ou ouais, vers 13 ans donc 86 à peu près. Ames toi est, quand est-ce que tu es tombé dans cette marmite? Ça
2: alors 86, c'est le jour c'est la, la période où je venais au monde, donc euh, c'était bien okay, plus je tard. <rire> <rire> je, suis un, je suis un peu comme euh, parce qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure avec Laurent, euh, j'ai découvert euh, donc plus tard les livres dont vous êtes le héros. Euh, je devais avoir 7 ans, donc c'était au milieu des années 90. Et coup de foudre et puis ça a resté, et ça a continué. Et En fait, ça s'est jamais vraiment arrêté, même quand euh, il y a eu le creux de la le fameux creux de la vague dont on va parler.
0: Et Alors toi, Laurent, c'est à peu près quand
2: Alors moi, je suis de 82.
3: Et euh, alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à y mettre, euh, je l'ai dû attendre mes 10 ans, donc c'est en 92, et 92, euh, j'ai pris ça de plein fouet, en 92,
1: Et, et toi, Marc Alors oui, j'avais euh, pas mal parlé de, de, des circonstances dans la première émission, oui bah, c'était oui, oui. 84-85, année scolaire, 84-85. Je me sens moins voilà. seul. <rire> et euh, c'était alors... en sixième.
0: Alors justement, donc, ça veut dire que Ames et Laurent, finalement quand vous découvrez les livres dont est l'euro, le, le gros de la vague a commencé déjà à partir.
3: Oui, oui, oui le, on est en, oui, en, en plein milieu de la vague, oui. il n'y a pas la, la frénésie je pense, l'excitation du début où on découvre le nouveau genre, mais on arrive, c'est intéressant aussi, on arrive sur un, sur un genre qui existe déjà depuis quelques années, avec des, des grands frères, des grands cousins, des, des oncles etc. qui connaissent déjà. Et qui ont le plaisir, eux, de nous faire découvrir ce genre. Donc, ce n'est est pas inintéressant aussi. Voilà, on est, on est accompagné un petit peu par les, par les grands. Et après, pour faire son, son propre jugement et ses propres découvertes. Puis, c'est une, une date, 92, où il y a eu de, de belles sorties aussi. Puis, les, les années après, même si on se rapproche de, de la fin, de, du, du règne, au début, le premier règne, on va dire, des, des livres jeux Mais euh, époque très intéressante. Et puis, c'est pareil, comme pour Marc, le, pour moi, c'est l'entrée au collège. Avant, j'étais un petit peu fermé à ça, je ne connaissais pas, à vrai dire. Aussi. Mais enfin, on m'avait offert un livre que je n'avais pas trop compris au début. Il a fallu oui, 100, oui mais 10 100 ans pour, pour bien profiter du, du style. Les
0: paragraphes sont dans le désordre, je ne comprends rien, l'histoire c'est trouve <rire> pas. <sympa>. Je vous <peux rire> l'avoir raconté
3: je peux, pendant une émission, c'est ça, oui, je, je devais avoir 9 ou 10 ans, je ne sais plus. On m'avait offert euh, « euh, La cité des pièges » et « Les druides » de Sener. Et... Euh, j'avais euh, rien compris, euh, les paragraphes, avait les illustrations qui m'avaient fait peur à l'époque, <rire> je devais être un petit peu français bon, c'était du jaune blanche aussi, ce n'était pas le truc le, le plus frais qui soit, mais euh, par contre l'année d'après, alors là c'était dans le grand bain, et, euh, on a eu et... le plaisir quand même de, de voir ces bouquins dans les, euh, dans les grandes surfaces, dans toutes les librairies, même les petites, c'était euh, quelque chose qu'on ne voit plus, maintenant je n'en trouve plus dans les euh, librairies, ou de manière très très rare, enfin, les gallimards sont très durs à trouver en, en librairie, alors qu'on trouve plus facilement d'ailleurs d'autres petits éditeurs. Mais voilà, on, on a eu la chance d'avoir les livres sur les présentoirs. Mmh, oui.
0: Et alors Marc, qui est un petit peu notre, notre, notre historien, bon. <rire> euh, à partir de quand peut-on considérer que la, la, la vague des livres dont vous êtes le héros va s'étioler, que le système s'étiole que... On est plus sur du, quelque chose d'un peu mécanique, enfin, l'enthousiasme n'est plus là, on fait les sorties, mais que ça, voilà, on, on sent que la marée se retire.
1: C'est à peu près quand Alors, je pense que c'est très graduel. Il euh, y a eu, euh, d'un côté, à la fin des années 80, 88, 89, déjà euh, l'arrêt de pas mal de collections annexes, euh, tandis que Gallimard se portait encore bien. Euh, la série Fighting Fantasy était toujours euh, très, très solide. Euh, mais ça se, ça se ressent, et euh, autant on va avoir une fin brutale en Angleterre, parce que Puffin va couper le contrat en 1995 de façon très abrupte, autant en France, ça va être une espèce de descente douce, mais régulière, et euh, on va quand même continuer, chez Gallimard, pendant longtemps, à avoir le fond qui va tourner, avant une véritable reprise en main de la collection. Donc, pour te répondre, je dirais, 88-89, il y a déjà une nette baisse. 90-91-92, ça vivote. Mais en France, on commence à avoir des économies. Par exemple, Gallimard va sucrer de plus en plus d'illustrations dans les versions françaises pour faire des économies sur les royalties et sur l'impression. Oui, euh, Puffin va tenir bon, mais va quand même réduire par exemple, dans les éditions britanniques originales, on avait une deuxième de couve en couleur, avec une carte, un magnifique artwork. Et puis à partir de 92, à peu près, je crois, si je me souviens bien, terminé. Et ceux qui sont réédités sont réédités sans la carte en couleur. Euh, on avait aussi euh, un travail avec de l'embossage sur la couverture et des lettres qui étaient en doré, on appelait ça le bronze foil. Cette finition est enlevée pour un simple à plat noir. Donc tout ça, c'est de la réduction de coûts. Et en 1995, donc, fin de la collection. Tandis que nous, en France, c'est le moment où il euh, y a une mue et où euh, Gallimard passe dans ce qu'on appelle la V2. Donc cette nouvelle maquette et va réimprimer, réimprimer un grand nombre, pas tous, mais une très grande partie du catalogue original, publié en V1, que tout le monde connaît ici, et euh, nous, on va continuer à voir ça pendant encore euh, pas mal d'années.
0: Alors, c'est ça que je trouve très, euh, très étonnant, c'est que finalement, cette V2, soudainement, l'œuvre n'existe plus, mais c'est le type d'œuvre qui est mis en avant, parce que le, ce gros titre, c'est « Le livre dans votre êtes et le titre en lui-même en, en lui de l'ouvrage, il est... Euh, Presque illisible. Il ils ont donné une explication euh, là-dessus
1: Oui, ben oui, oui. C'est euh, l'adaptation, en fait, de la maquette. J'avais eu l'occasion de le dire dans une ancienne émission. Oui, c'est ça. Oui, les, éditions, les éditions Puffin, elles, insistaient. Je peux vous en montrer une, si vous Oui, vas-y. On te donne deux secondes
0: et pendant ce temps-là nous allons donc faire un numéro de claquette alors j'en profite je dis bonjour à tous les gens du, du forum Cole, euh, Angel Thierry, Anthony alors Anthony on a, on a vu ta question alors là voilà elle arrive alors vas-y tiens je, je te remets en solo euh, Marc
1: voilà, euh, la, les collections Puffin mettaient en avant un cartouche des auteurs, c'était enfin des, euh, des patrons, quoi, vraiment de, de la collection. Et les V2 euh, se sont trouvés avec des, euh, des maquettes de couverture hein, qui avaient besoin d'occuper de, euh, de la place qui était vide. Et comme en fait chez eux, ce n'était pas tout du Steve Jackson et du Yann Livingstone, eh bien, ils ont mis en avant la collection qui euh, réunit en fait toutes les différentes euh, séries. Euh, publiait
2: et D'ailleurs, ça, ça reste de la labellisation, en fait. Hein. C'est une manière d'afficher quelque chose qui sera reconnaissable, qui sera. Et d'ailleurs, moi, c'est les, les V2 dans lesquels j'ai baigné par rapport à mon âge et par rapport à ce. Et ces couvertures flashy, ces couleurs euh, brillantes, on les voyait de loin dans les rayons, même dans les grandes surfaces, etc. Et j'y allais c'était euh, moi ça m'était égal que ce soit un, un label une, presque une pub ambulante ça m'a ça m'a tiré vers euh, vers ça Et
0: alors, justement une question à assez... ça Ames donc toi tu voyais aussi les V1 tu, tu voyais c'était quoi donc dans dans
2: ton sonique oh c'est nul c'est de la V1 ou non pas ou... du tout j'ai découvert avec les avec les V1 enfin avec la version anniversaire le, pr le tout premier que j'ai ouais. eu c'est la version anniversaire du sorcier de la montagne de feu donc le plus particulier d'entre tous quasiment euh, Marc va sûrement le sortir dans, <rire> de, derrière, de derrière lui <rire> euh, et j'ai eu dans la, au, la bibliothèque de mon école des, des V1 et j'ai surtout hérité d'énormément de V1 pour rebondir sur ce que disait Lann, euh, L Laurent de cousins de grands cousins de, de mon entraîneur de foot aussi qui était un peu plus âgé que moi ils il s'en moquaient de ces livres, ça n'avait plus beaucoup d'importance oui. pour eux déjà euh, mais par contre ils étaient ravis de pouvoir les donner j'ai eu des cartons et des cartons de livres qui m'étaient donnés. Ça ferait rêver n'importe qui euh, actuellement euh, au, à, la, à la valeur de, de, de ces livres. Euh, mais c'était vraiment euh, typiquement euh, des, des gens qui disaient « Oh non, moi, ces, ces livres, c'est pour les gamins, c'est pour les enfants, j'en veux plus, maintenant, je vais vers le jeu de rôle, celui des grands, celui des… <rire> »
0: Le, le point que tu soulignes et me rappelle aussi des, des, des souvenirs, parce que moi j'étais euh, à Caen, dans les années 90, quand j'étais étudiant, il y avait une énorme, il y a toujours un, un bouquiniste qui s'appelle Memoranda, pour ceux qui connaissent, qui vendait du jeu de rôle euh, en, en, pour l'occasion, et, et il s'était écrit, il y avait un petit panneau où j'avais eu la discussion, il disait, alors, on prend tout sauf les livres dont vous êtes le héros, parce qu'il y avait en fait une telle quantité que ça ne partait pas. Alors que maintenant, quand tu penses qu'on en est à piller les boîtes à livres <rire> tous les dimanches matin, euh, voilà, les, les temps ont, les temps ont, ont, ont beaucoup changé euh, là-dessus. Je sais que c'est la question euh, qui n'a pas de réponse, mais quels sont les facteurs qui ont amené cette... Euh, cette, cet étiolement, il y a des personnes qui parlent, moi je suis passé euh, vers, le, vers le jeu de rôle, moi pour ma part c'est ce qui s'est passé pour moi, là, on, a, là, on, a, euh, on, on a Richard hein, qui, qui le dit cela, euh, beaucoup sont passés, euh, on avait également, euh, là on a Jérôme qui dit je les ai délaissés au profit des jeux vidéo, donc euh, quels ont été tous ces facteurs-là, on, on a tout en, en dedans, là on est cette espèce de, de condensé
3: pour moi, c'est essentiellement les, les jeux vidéo. Je ne pense pas que ce soit les jeux de rôle. Enfin, je pense que, quelle que soit la génération, euh, ça s'est fait souvent dans ce sens-là. On commence par les livres-jeux, puis après, on passe aux jeux de rôle. Mais, quelles que soient les années, finalement, ce n'est pas lié aux, aux années 94-95. Je pense que c'est le, le jeu vidéo euh, qui, euh, qui a surgi, qui a pris beaucoup de place dans les, dans les loisirs des, des jeunes et qui. Euh, qui qui a un petit peu ringardisé les, les livres-jeux, qui avait beaucoup moins de, de possibilités de, de cheminement. Et puis, c'était moins fun aussi que les livres-jeux, que les jeux vidéo, c'était moins, moins visuel. Euh, donc, je pense, oui, que ça, ça, ça a capté ce public qui, qui était le même aussi, un public de joueurs. Et euh, ouais, puis, après, il y a eu le... C'est les jeux vidéo. Et alors, ce qui a aussi, est dépendant aussi, c'est que ça a impacté l'ego également, tous les Lego. Euh, c'est à, à ce moment là aussi où l'ego s'est effondré et ils ont eu le même passage à vide que oui, les oui, oui. livres jeux avec un revival dans les mêmes années euh, avec les mêmes erreurs marketing aussi pendant euh, le début des années 2000 euh, à se chercher un, un nouveau public et puis je pense que voilà, les, les causes sont les mêmes et l'ego comme, euh, comme les éditeurs de, de livres jeux euh, ont bénéficié aussi je pense quand même après dans les années euh, actuelles euh, d'un saut de génération aussi avec des euh, tes parents, qui refont découvrir à leurs enfants. Pour moi, c'est un petit peu similaire, l'aventure Lego et l'aventure des livres dans, dans cet héros.
0: Même si on pourra dire que l'aventure Lego, quand même, c'est mieux fini, hein, vu, vu, les, <rire> vu les prix et la puissance. J'ai vu, hein, Lego, je crois, est devenue la marque numéro 1. Elle avait dépassé Apple en tant que marque de popularité de marque et, et, mmh. euh, et tout cela. Et alors on a aussi eu, alors c'est Rendez-vous au 14, hein, mmh. alors, le fléau de, du jeu de rôle, du livre de beaucoup de choses, euh, le jeu de cartes Magic, hein, qui a effectivement... Euh, Aspirer euh, absolument, euh, euh, absolument tout. Alors, cette période-là, on est en 92. Finalement, on peut dire que ça a duré combien de temps l'âge d'or ce...
3: pour, pour moi, je ne situerai pas en 92, puisque justement, moi, j'ai commencé en 92. Oui, d'accord, ok. Et euh, c'est en, encore en pleine activité en France, même s'il y avait des séries qui disparaissaient, effectivement. Euh, il y en avait d'autres qui se créaient aussi. Il y a des séries qui, 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 qui sont faites à ce moment-là. Par exemple, Super Sherlock, date de 92-93. Les séries Destin, c'est 94-95. Donc, pour moi, c'est jusqu'en 94-95. D'ailleurs, la série Destin, c'est une des séries que Gallimard n'a pas terminée, puisqu'il restait encore un tome 6, et, 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 enfin 5-6, qui, qui n'ont pas sorti, alors qu'ils étaient en, en VO. Pour moi, c'est vraiment l'année 94-95, où même Gallimard s'est mordu les doigts d'avoir signé de nouveaux contrats. Euh, ah oui, par la vrai. suite ils se sont contentés d'héréditer. De, de et sur les destins par exemple alors que le concept est superbe hein, ils se sont mordis les doigts mince, hein, on a signé pile au moment où ça se casse vraiment la figure et euh, ça a été très difficile après de vendre euh, les, euh, ces bouquins de destins par exemple toute la série destins hein, c'était en, en plein effondrement alors, par exemple, tout dépend prend, euh... oui vas-y Marc
1: tout dépend en fait si on parle d'un déclin de vente ou d'un déclin d'inventivité parce qu'en termes d'inventivité c'est peut-être le mermement 92, 93, 94, 95, 96, on a des choses formidables qui sortent à ce moment-là. Mais c'est vraiment le moment où on a des livres qui sortent avec zéro illustration à
3: l'intérieur. Les, les auteurs, à ce moment-là, ont lâché les chevaux, ils ont complètement débridé leur imagination, ils étaient sur des choses plutôt classiques. Oui. là. Et là, il y a eu plein, plein de nouveautés. Mais alors, quand les, les illustrations ont disparu. Et mais alors, eu...
0: ça, C'était le cas en VO aussi il y avait
1: aussi, la VO, il y avait du dessin VO. Par contre, euh, je veux pas dire de bêtises, je veux froisser personne. Il me semble que les qualités de dessin étaient bien moins intéressantes que les premières, euh, les premières séries. On avait Gary Shol, qu'on avait euh, vraiment euh, les grands, grands, euh, grands, grands, grands euh, illustrateurs. Et euh, après, on a eu plus du dessin d'appoint en quelque sorte et euh, du coup Gallimard n'a eu aucun scrupule à les, les enlever
0: d'accord ok donc finalement c'est dix ans à peu près que ça a duré ce je, 30... juste, je, je me permets ouais, pas, bien, bien donc, sûr on là,
3: même que Martin McKenna euh, a eu son succès aussi qui est, qui est, est l'illustrateur le plus prolifique hein, de la série Défi Fantastique. Euh, Alors, d des défis fantastiques c'est montrer des photos dans les années 90 donc enfin, je pense qu'il fait partie des, des plus grands illustrateurs des défis fantastiques après, je connais pas tous les, tous les défis fantastiques. Hein, mais... J'essaie de
0: trouver des photos pour montrer euh, à, au, au chat. Alors, est-ce qu'il y a également eu des illustrations différentes euh, sur les livres sortis dans la langue de Goethe, est a, dans les versions allemandes Est-ce que c'était la même chose Est-ce que vous avez quelques euh, idées là-dessus
3: Je n'ai pas d'informations, moi non plus. D'accord, bon. bon euh, Alors, sur les euh, séries euh, allemandes
1: la question, c'est est-ce que les éditions allemandes étaient différentes ou sur les éditions allemandes Non, visiblement, c'est sur
0: les... Non, non, c'est est-ce que les éditions allemandes étaient différentes
1: Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Donc là, c'était les Martina. Voilà. Alors, attends, je te
0: remets aussi en... je te remets Vas-y, vas-y, remets-moi. Voilà, montre moi le...
1: Voilà, ce style-là. Oui,
0: avec une belle plume... Oui. Et donc il était alors il tra... il était dans la série de Zagor la légende de Zagor euh, oui. il nous dit rendez-vous alors finalement on a quoi on a Ross Nicholson John blanche et McKenna dans les dans les grands euh, dans les grands ah. dessinateurs
3: ah, ah. Bah, bah, que il y a Ian McKay qui est qui est vraiment la, une des références un des un des plus grands dessinateurs il y a, il, y en a, il y en a beaucoup
2: d'autres il y a Longford aussi mm -hmm. Mmh. Moi, j'aime beaucoup Tony Hout aussi sur, sur, ouais. les, sur les plus tardifs. Euh, Tony Out qui, qui accompagne beaucoup euh, Jonathan Green sur ses derniers livres, enfin, sur ses, ceux qui étaient dans ce qu'on appelle le creux de la vague, mais pour moi, c'était mon âge d'or à <rire> moi. Euh, Miller aussi
0: mais alors, ça fait quoi justement, hein, Ames, qu quand tu, toi tu es dans le creux de la vague, mais tu, tu découvres ça C'est facile de trouver du, des, des personnes ou est-ce que c'est tout le temps des. Ah, euh, oh, bah tiens, ce truc-là, je lisais ça quand j'étais plus jeune, euh, tiens, ça débarrasse
2: J'ai passé ma, ma jeunesse, mon adolescence à essayer de convertir des gens au livre dont vous êtes le héros. <rire> je ne suis, <plus, rire> suis, suis plus prêcheur maintenant, hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'au collège, j'ai fait découvrir ça. sur les, les... Parce qu'en fait, contrairement aux jeux vidéo, le livre était toléré dans les espaces. Euh, euh, interdit au collège quand on était en salle d'études ou, euh, ou, ou même dans, dans le bus. Alors, à l'époque, c'était Game Boy, euh, c'était pas autorisé, c'était pas forcément pratique. Euh, bon, en plus, avec la luminosité, on voyait que dalle. Euh, les, livres, les livres dont vous êtes le héros, moi, quand je présentais ça aux copains, surtout le, la, la série sor Sorcellerie, on n'avait même pas besoin de dés pour pouvoir y jouer puisqu'ils étaient imprimés sur le bas des pages. Les, les copains, ils étaient, euh, ça, ça leur plaisait. Alors, je ne suis pas sûr que ça ait plus motivé que ça, que sur l'instant, quand j'ai montré sa petite île la curiosité, mais c'est vrai que j'ai beaucoup prêché dans le désert. Heureusement, il y a eu Internet, <rire> mais, euh, mais pendant longtemps, je me suis retrouvé très seul avec mon, avec mon plaisir, que je partageais avec ma petite sœur, avec mes cousins, je, je, je leur lisais, je leur faisais la lecture, et c'est pour ça aussi que j'ai continué dans le, <rire> sur Twitch. C'est quelque chose que j'ai toujours, toujours fait, mais, euh, mais c'est vrai que ce sentiment un petit peu d'être seul seul au monde et, et pas forcément compris surtout quand les, les générations du dessus nous disent euh, euh, ouais bon c'est des trucs de gamins <rire> et du ouais
0: c'est coup... ça enfin c'est intéressant justement ce que ce que tu dis parce que euh, euh, moi je me rappelle hein, mes livres dont vous êtes le roi ils ils dans une caisse à prendre la poussière j'ai mon ma couronne des la couronne des rois elle a été mangée par des mythes quand je l'ai retrouvée il y, avait, il, y avait, il y avait des mythes visiblement qui l'avaient mangée ou d'autres bestioles mais en tout cas elle avait été mangée et euh, et c'est effectivement donc on est dans, dans cette période creuse là et, là, tu... et justement M. Si tu parles d'internet comment est-ce que le livre dont vous êtes le héros survit dans cette fameuse période creuse qui va qui va arriver Alors, M. tu peux commencer puis les
2: les autres, on alors, en fait, les, les livres, il y en, il, on en trouvait pas mal en magasin encore au début des années 2000, même, même des neufs, hein, et euh, on en trouvait dans les Auchan-Carrefour. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais on en trouv... alors que maintenant, c'est introu, introuvable dans, dans ces rayons-là. On parlait de creux de vagues, mais au final, les livres se trouvaient quand même dans des endroits grand public, euh, dans des commerces grand public, jusqu'à, euh, moi je dirais même un peu plus tard que tout ce qu'on a dit, euh, vraiment... Euh, 2003-2004, pour moi, le, le, le vrai creux, il est, il est, il est surtout là. Euh, ça correspond, moi, à mes années lycée et début d'entrée à l'université. On n'en trouvait nulle part, des livres dont vous êtes le héros, à part dans les bacs d'occasion. Là, c'était toujours les mêmes, hein, le maro scorpion oui. en diversion, en veux-tu, en voilà, on, on les trouvait. Euh, mais, euh, mais Internet, c'était le refuge. C'était vraiment l'espace le, dans lequel on trouvait de la nouveauté. On trouvait aussi, et ça, c'est parce qu'on le voit toujours, hein, le, le fol espoir d'une résurgence dont on parle. Mais la résurgence, j'en entends parler depuis le, le, début, le milieu des années 2000 de la résurgence. Quand euh, en 2007 sont ressortis euh, les V3, la résurgence, quand, euh, c et, et, et un, tout un, un tas d'auteurs qui se réunissaient sur les forums pour écrire ensemble ou individuellement, faire lire, faire annoter. C'est des choses qui ont, qui ont toujours existé, subsisté en parallèle et qui maintenant bah, se trouve à être pour notre plus grand plaisir euh, édité Mais c'était vraiment un espace refuge, un espace d'espoir. Et ce qui se passait sur les forums, c'était vraiment... Euh, euh, le... On attendait le grand soir quelque, quelque part. Un jour. Ouais, un jour. Et... Euh... <rire> ouais, un, un jour, et... Moi, je, je constate effectivement qu'il y, qu y a un regain. Euh, ça devient même un peu foisonnant, intéressant, mais c'est pour beaucoup ces gens-là qui, qui font vivre maintenant euh, tout ça. Mais un, ça reste pour moi encore, on, on en parle souvent, c'est un terme qui est souvent ressorti, on est encore un peu dans une sorte de niche. La niche, elle s'agrandit, mais ça reste, ça reste encore de la lecture de niche.
0: Et, à... Et toi, vas-y, Laurent, pardon.
3: Oui, oui c'est effectivement une niche. Il faut voir que parmi les, euh, parmi les auteurs qui ont fait vivre le genre euh, en, en Angleterre, parce qu'il y avait surtout des, euh, des auteurs anglais, il euh, y en a qui n'ont jamais cessé d'écrire. Je pense par exemple à, à Jonathan Green qui n'a jamais cessé, Livingstone non plus, a toujours sorti euh, quelques livres. Euh, sur la fin des années 90, il y a Keith Martin qui, euh, qui avait plein de bonnes idées, qui a fait parmi les meilleurs livres à ce moment-là, juste à la fin des années 90, euh, avec euh, l'image de Solani, Le Dragon de la Nuit, La Légende de Zagor, La Revanche du Vampire. Tout ça, ce sont de, de très bons titres. Euh, en France, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui écrit. Ah,
0: Excuse-moi Laurent, ce que tu cites euh, là, les Zagor et tout ça, c'est dans la série des films fantastiques euh... euh, Ce sont des DLF,
3: oui. Oui. Ouais. Oui, oui. Mais il y a eu d'autres séries à ce moment-là. Moi, je, je suis fan des Super Sherlock, même si on n'a eu que deux. Les Super Sherlock euh, ont une, une structure qui est super intéressante, euh, avec une sorte de... Euh, de, de journal, où on peut noter les gens qu'on veut interroger voilà, ça. Euh, on peut aller les interroger quand on veut et ce qui est super intelligent c'est qu'il y, euh, y a une chronologie en même temps, il y a une chronologie avec des événements spéciaux euh, qui, euh, qui marquent un petit peu le temps, enfin, c'est hyper bien pensé ça se lit assez vite c'est une vraie enquête où euh, il n'y a pas de code à noter en fait. c'est vraiment nous qui comprenons et qu une fois qu'on a compris on va voir les bonnes personnes à interroger euh, et puis à la fin on résout euh, l'énigme euh, Seul, en fait, sans avoir à noter des indices qui prouvent qu'on a compris ou pas. C'est hyper libre, hyper libre comme, comme enquête, je trouve.
0: Et euh, là, vas-y, pardon, oui, continue,
3: oui. Oui, et après, donc, pour revenir à ce que disait Ames, après, il y a en France et en Angleterre aussi, hein, mais je connais surtout la partie française, voilà, toute une communauté d'amateurs, de, de, de fans qui sont devenus auteurs. Après, ils ont tellement échangé sur les forums, ils ont tellement cru aussi voilà, à la résurgence, euh, qu'ils ont un petit peu poussé les choses, qu'ils qu sont devenus auteurs par passion, euh, sans être au début forcément écrivains, mais voilà, donc on va essayer d'en faire vivre le genre. Donc ça, ça a toujours duré, je pense que, enfin, c'est même sûr, d'ailleurs Internet a, a, aidé, a, a aidé ça, donc c'est à partir des années 2000 surtout que ces forums se sont installés. En 2004, la communauté était déjà assez grande pour faire le premier concours d'Aiastromo, c'est arrivé en 2004. Euh, avec deux forums qui étaient déjà installés, euh, notamment, enfin, il y a eu plusieurs forums avant, mais bon, ça convergeait vers la taverne des aventuriers et rendez-vous 1, euh, que beaucoup, je pense, des auditeurs connaissent. Et voilà, ce sont tous ces auteurs, après, qui, enfin, ces auteurs, ces fans, mais les d'auteurs aussi, qui, qui ont écrit et qui ont, qui ont fait le concours Yashtrobo, pour moi, qui est super important dans, ma, dans cette période des années 2000. Euh, C'est ce qui a maintenu la flamme euh, allumée, puisqu'en France, il n'y avait pas d'auteur. Et finalement, ce qui a maintenu le genre, ben ce ne sont pas les pros, ce sont vraiment les, les amateurs. Et c'est ce, voilà, ce qui a maintenu la flamme. Et qui fait qu'il y a eu plein de petits éditeurs qui se sont lancés. Euh, certains petits éditeurs qui faisaient autre chose et qui ont testé un petit peu le micro-jeu. Puis d'autres petits éditeurs, euh, comme Alconos, hein, je, je, je parle de, de notre association aussi, euh, qui, ont, euh, qui ont démarré à ce moment-là. Je pense aussi à Macaca qui... Euh, qui publiait déjà des petites, euh, enfin des petites, je parle du format, des, euh, des bandes dessinées, et qui, euh, qui a eu un rôle moteur, je pense, là-dessus. Ils ont montré que, enfin, je n'ai pas fini ma phrase, ils publiaient déjà des BD, puis ils en ont fait des, des BD dont vous êtes le héros. Et je pense qu'ils sont moteurs vraiment dans ce qui se passe aujourd'hui, quand même, parce qu'ils ont montré qu'on euh, pouvait refaire du livre-jeu, des, des choses neuves avec des idées nouvelles. Euh, alors qu'en euh, France, il n'y a pas beaucoup de gens qui le faisaient, ça. Ils l'ont fait, ils ont eu un, un grand succès. Auprès des jeunes aussi, et euh, je pense qu'il y a des, des jeunes de cette époque-là, euh, année 2012 peut-être, 2014, 2015, qui ont découvert les BD dans Vous êtes le héros comme nous on a découvert les, les livres dans cette héros et ça a peut-être donné envie à d'autres éditeurs de, de franchir le pas. Avec euh, là ici, je crois que c'est Zombies Ouais, voilà, c'est ça, Zombi. Pour moi, il y en a une en particulier qui a relancé le genre.
0: Suspense. J'en profite ah, même. La même, <rire> pour toutes les personnes ouais, du chat. Ouais, hein, on note bien vos questions et on, on va revenir sur vos questions. Ne vous inquiétez pas ou sur vos remarques. Tu viens de la donner. Marc vient de montrer Captive. Ah, bah, <rire>
3: pour moi, c'est Captive. Justement, euh, c'est une BD qui a été écrite par Manuro, alias Manuro. C'est euh, Manuel Quero qu'on connaît sur les forums sous le, le, le pseudonyme de FITS. Pour moi, c'est un élément capital, je trouve, de, un petit peu de la résurgence. Ça, ça mélange plein de choses, quoi, plein d'histoires. C'est l'histoire d'un fan euh, fixe qui, qui s'est mis à écrire, euh, qui est publié de manière professionnelle par euh, une petite maison d'édition, qui fait revivre le genre sous cette forme. Et il y a autre chose de neuf aussi avec euh, Captive, c'est que c'est une BD euh, qui n'est pas destinée aux enfants, c'est vraiment pour les adultes. Donc, on, on relance le genre en ciblant euh, les adultes euh, les jeunes adultes, mais aussi les, les anciens quoi, qui ont connu, comme nous, les, les jeux dans les années 80-90. Donc pour moi, ce, ce Captive-là, il est super important. Alors, en cas, il a montré à la communauté que euh, tous ces amateurs pouvaient euh, mettre un pied dans le côté euh, pro.
0: Alors justement, la, la, la question, je sais que je vais, je vais revenir un petit peu dessus, mais c'est cette espèce de havre qui était devenue Internet. D'ailleurs, le, quand le jeu de rôle va aussi avoir sa, euh, sa grosse, grosse traversée du désert, je dis toujours qu'il va prendre le maquis en allant sur internet parce qu'on va avoir une espèce de créativité énorme, mais bon, il faut y être pour l'avoir, en quelque sorte. Mais quand on se retrouvait à cette époque-là, c'était pour parler euh, du bon temps et puis de discuter sur tel jeu et, et se, dire des, se donner des conseils quand il y avait des erreurs ou des choses comme ça, ou est-ce que c'était euh, euh, autre chose que, en quelque sorte, faire la, la, la taverne des survivants, entre, entre guillemets
3: il y, a, il y a toujours eu les deux aspects, hein, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a toujours eu, voilà, reparler du, euh, du du passé, voilà, autour d'un bon verre virtuel, je pense que c'est vraiment l'idée, je pense notamment à la Taverne des Aventuriers, c'est tout à fait ça, c'est parler voilà, de, sous plein de formes, ils ont beaucoup d'imagination pour faire revivre ces, ces choses-là du passé. Euh, après, sur Rendez-vous 1, c'est plutôt un forum de, de créatifs, c'est là que se sont retrouvés ceux qui avaient plutôt envie de, de faire du neuf. Hein, donc finalement, les deux forums se sont presque un petit peu... Euh, euh, pas éloigné, mais euh, on prit chacun voilà, un côté plus dans le, le lectorat plutôt, euh, et dans le souvenir, et un autre plutôt dans, dans l'écriture, avec mmh. des ponts également ben, entre les deux évidemment. Hein. Mais euh, oui, voilà, pour répondre à ta question.
0: Marc, toi, cette période-là, alors c'est, encore une fois, hein, Pierre, je viens de voir vos questions, ne vous inquiétez pas, on va passer aux questions après, là, je viens de la voir, c'est là où vous aurez vos réponses, euh, ne vous inquiétez pas. Donc, toi, comment est-ce que tu voyais cette, cette période, parce que bah, tu étais là depuis un petit peu plus longtemps, cette période où, ça...
1: voilà, où, où, où la mer se retire, comment on va dire
2: mmh.
1: eh ben, En fait, c'est simple, je n'étais pas là. Je n'étais pas là pendant cette période-là, puisque... Euh... Euh, j'ai eu une période où je me suis totalement consacré à autre chose. Euh, mes livres, euh, il y en a une partie qui a disparu, une autre partie qui a pris l'eau, il y en a une autre partie qui, a, que j'ai donnée. Euh, je suis revenu au livre « Dont vous êtes le héros » beaucoup plus tard, et euh, c'est pour ça, justement, que je suis très content d'avoir Ames euh, parmi nous, parce qu'il euh, a vécu cette, une expérience euh, que moi, je ne, je ne connais pas vraiment.
2: D'accord. Ça, ça compense une expérience, moi, qui me frustre de ne pas avoir, c'est de redécouvrir ses livres.
1: Ouais. <rire> non, mais ça, c'est des points
0: qui sont très intéressants. Et toi, donc, toi, Marc, quand tu, quand tu reviens, c'est quand à peu près
1: euh, je suis tombé. J'avais une petite librairie parce que, en fait, j'habitais une, une ville de banlieue parisienne où j'ai vu toutes les anciennes librairies fermées. Et pour moi, c'était très très lié le livre que j'achetais. Et la librairie où je le trouvais, vous savez, avec le présentoir euh, Gallimard, Folio Junior, qu'on pouvait tourner, on voyait les dos et des, des, des livres, etc. Et euh, bien entendu, euh, monsieur et madame, euh, les libraires ont pris leur retraite, euh, tout ça, ça a fermé. Et un jour, on a eu une librairie euh, que je peux peut-être citer, qui s'appelle Folie d'encre, qui est un libraire euh, que j'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu euh, militant, histoire de faire revenir la librairie dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et euh, j'entre là-dedans avec plaisir, et là je vois les V4, c'est-à-dire hein, d'un seul coup des titres que je ne connais pas, et, euh, et je les vois sous ce format-là. D'accord. Et, et pour moi, c'est juste, là je me prends une claque, parce que d'une part, c'est des titres nouveaux, et euh, en ce qui me concerne, et bien, je les vois en grand format, euh, des titres nouveaux. Cette présentation, cette, cette illustration que je trouvais super classe euh, mm -hmm. quand il est sorti, je me suis dit, tiens, c'est toujours vivant, j'ai bien envie de devenir plonger, donc je suis allé rechercher mm -hmm. les livres survivants. Alors, là, voilà, <rire> voilà, voilà, il
0: y a un festival, alors attendez, attendez, je, je mets, Laurent, <rire> je <rire> mets <rire> Laurent. Alors, ok, d'accord. Donc, oui, ça c'était en grand format. Donc, ça, ce sont des plus grands. C'est en
3: 2012 ce... alors, ça, c'est
2: en Ouais. Et donc, James,
0: toi, tu le t-shirt
2: Oh oui, non, j'aime tellement ces illustrations et cette manière que j'en ai fait un t-shirt. Euh...
0: Ah, excellent, d'accord, effectivement.
2: Et... L'illustrateur,
0: c'est McKenna, d'ailleurs.
3: Hein. Oui, McKenna, dont on parlait tout à
0: l'heure. Mais alors, quelle est marque pour toi le... entre racheter des. se dire, tiens, je vais en racheter un, mais surtout euh, te dire, euh, après, bon, je veux récupérer ce que j'ai perdu. Euh, ça a été quoi le déclic Tu te rappelais du bon temps C'était. Qu'est-ce que c'était
1: Oui, en fait, l'expérience des et de avait été tellement forte pour moi, c'est quelque chose qui... Euh, euh, comment dire C'est vraiment pour moi le point de rencontre entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui crée de l'imaginaire, mais qui se nourrit de ce qu'on a soi-même en imaginaire. Et en fait, ça crée une espèce de boucle vertueuse euh, qui, te, qui te pousse à lire plus, à euh, imaginer plus, pour avoir des expériences plus riches à la lecture suivante. Et ça, c'est resté en moi comme étant quelque chose d'absolument unique. Je suis arrivé à l'informatique ensuite très très tard. J'ai bien eu un, un Amstrad CPC euh, au milieu okay. des années 80, un 464 oh là là, oh là là. À un cassette avec les touches bleues, oh. rouges et vertes
0: oh, oui. Puis, prenais 20, il fallait que
1: tu ailles jouer au foot dehors pour, pour charger ton jeu voilà. <rire> pendant 20 je lisais un heures. livre je ouais, lisais voilà. pendant qu'il chargeait, c'est ça qui était bien et euh, pour moi l'expérience informatique livre c'était très différent, mais vraiment très très différent je ne voyais pas tellement de continuité et puis ensuite, pendant mes études, j'ai me fini par acheter un ordinateur un petit peu plus récent. Je me suis mis à du jeu vidéo assez tardivement, vers 97, 98, par là. Et euh, quand j'ai revu ces livres, je me suis dit, c'est vrai que c'était quelque chose d'autre, de différent, de vraiment fort. Et j'ai eu envie de me replonger là-dedans. Et quand je me suis replongé là-dedans, je me suis dit que s'il y avait quelque chose à, à découvrir si on arrivait à faire une espèce de lecture chronologique. Comment ça a évolué Comment est-ce qu'on en est arrivé là parce que ce que j'ai vu avec Jonathan Green, c'était quelqu'un qui avait gardé l'essence des livres originaux en apportant quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment passionnant. Voilà.
0: Jonathan Green, quel est son... Alors pour ceux qui connaissent pas, euh, donc, les éditions Alconost euh, ont déjà publié Alice au pays des cauchemars. Et on peut peut-être montrer Laurent, celui que Alconost va bientôt euh, publier
3: il y en aura trois autres j'ai le, le prototype de l'un des trois donc la le machine Dose. Mmh. donc le, le, le principe de Jonathan Green euh, c'est euh, sur sa dernière série c'est de reprendre des, des contes que tout le monde connaît, donc euh, Alice euh, le magicien d'Oz euh, Beowulf euh, Peter Pan Dracula voilà et de les euh, de les réadapter euh, à la sauce du projet évidemment euh, avec toujours un côté un petit peu biomécanique cyberpunk ou euh, euh, comme non, il
0: non, ça, je, je, je t'excuse juste 30 secondes Fabrice je sais que tu es dans, dans le forum enfin j'espère que tu es encore on a visiblement des attaques enfin des attaques, des attaques euh, de girls s donc je, je viens de les bloquer mais si tu peux regarder que je sois bien assuré et c'est au moment où on parle de Jonathan Green qu'il <rire> y a ces photos qui apparaissent voilà <rire> donc excuse-moi vas-y Laurent tu, tu, euh, si tu peux reprendre. oui donc il, euh, il a il a retrouvé une recette qui fonctionne bien
3: euh... C'est un vrai que tout le monde connaît, voilà, donc on en était voilà, jusqu'à jusqu Dracula. Euh, il a fait aussi un, 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 petit, un petit medley entre le monde de Peter Pan et, et le monde perdu de, de Doyle, qui marche vachement bien, parce que les deux, finalement, ça se passe sur des îles mystérieuses. Et donc, il réunit un petit peu les, les dinosaures du monde perdu avec l'univers de Peter Pan. Donc, c'est plein de trouvailles, et surtout, ce qu'il a réussi à faire, c'est ça, c'est garder les codes euh, des années 80-90, mais euh, en faisant quelque chose de, de neuf aussi. Euh, il a le talent aussi de, de garder euh, l'esprit de l'auteur d'origine euh, Barry pour euh, Peter Pan par exemple, Carole pour Alice euh, euh, il, il reprend le style et il garde l'univers euh, bah, généralement c'est assez loufoque hein, tout, tous les auteurs qui reprendent hein, ce sont des univers assez, assez loufoques et il invente, il invente des choses par exemple pour alors c'est pas le cas dans Alice mais pour euh, Oz euh, et pour euh, Pan donc euh, en en VO, c'est Neverland, nous on l'appellera Pan et le monde perdu. Euh, il donne le choix au lecteur d'incarner euh, de 4 euh, jusqu'à 6 perso personnages. Dans Oz, par exemple, il y a 6 personnages jouables. C'est pareil dans, et dans Dracula. Mais... Mais vachement bien huilé, oui, dans Dracula aussi. Vachement bien huilé, où il y a beaucoup de paragraphes communs. Et de temps en temps, il y a euh, un système d'icônes. Il faudrait que j'en trouve un, voilà. Un système d'icônes. Je te mets en solo. Oui, voilà. Toc. voilà. Oui. Alors, c'est pas très net. Mais on, m a... M a... Mais on voit bien qu'il y, un... ouais. voilà, y a un système d'icônes qui fait que lorsqu'on arrive à, à cette section, euh, si on joue le personnage qui correspond à cette icône, on, on saura un autre paragraphe. Alors, il y a des chapitres où il y a deux, trois icônes et ça ouvre vraiment les, toutes les possibilités. Et là, ensuite, on arrive sur des, euh, sur des segments euh, qui ne concernent que euh, deux, deux joueurs, enfin deux personnages ou un, un seul personnage. Euh, Alors tu, euh, tu, tu, tu... Alors, justement, parce que là tu, tu, tu parles de lui, tu, tu parles de la, du chose qui il
0: reprend les codes. Mais alors, est-ce que euh, quel était son premier livre en fait Est-ce qu'il il a été publié par Gallimard auparavant ou est-ce que c'est quelqu'un qui a. Bien. Son
3: premier livre, il écrit, euh, je ne sais même pas s'il a 20 ans, euh, il écrit dans, dans la série euh, Défi fantastiques euh, Il écrit euh, à la fin, hein, c'est pas Le Sépulcre des Ombres Ouais voilà. Oui. Le Sépulcre des Ombres, je crois qu'il écrit, il doit avoir 20 ans à peu près. Hein. C'est un très très bon livre d'ailleurs, je vous conseille, Le Sépulcre oui. des Ombres. Euh, et puis en fait, il n'a jamais cessé, il a jamais cessé d'écrire, et c'est grâce à lui que Gallimard sort des inédits en 2012, puisque c'est lui qui a, qui a euh, euh, lui qui a écrit Le pirate de l'au-delà, c'est lui qui a écrit La nuit du, euh, du nécromancien, euh, La nuit du loup c'est encore lui, euh, La momie aussi, euh, c'est lui. Et, euh, Alors là, tous ceux
0: que il a, tu la montres... La... Tous ceux que tu montres, ils sont en... ils sont encore disponibles ou c'est les V4, les fameuses V4. On en est à combien là chez Gallimard ouais, Ça
3: c'est la V4 de 2012, euh, grand, format. Là, Il y a le grand format. mais c'est le grand format. Ils sont toujours réédités. Ils font partie des, des bonnes ventes de, de Gallimard
0: et, et maintenant, si, si, alors tu parles de la VK de 2012, mais maintenant, il, il a quel format C'est ce, si si, comme ça, maintenant, ça sera ça. Oui, voilà. ça, c'est la V5.
1: Ça, c'est la V5 et c'est le premier Jonathan Green republié en V5. Il n'y a pas son nom sur la couverture, c'est le nom des, des tauliers, hein, hein, Steve Jackson et Ian Livingstone. Mais c'est, euh, voilà, ça, euh, Laurent a la V4 en main, moi j'ai la V5, là, ici. Et, oh là là, et, et, et le <rire>
0: premier qui me dit que euh, les histoires de Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu, c'est compliqué, euh, <rire> voilà, vais dire, je vais dire ça, euh, je vais dire ça maintenant. Ces histoires, justement, de, de V4, de V5, où on, on, on voit, bah, évidemment, qu'il y a cette évolution, qu'est-ce qui motive ce changement de passage ce changement de, de version entre guillemets, qu'est-ce qui est, c est des rééditions c'est quoi Marc, on, on a déjà
3: parlé, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Mais il y a aussi tout simplement la, la, la maquette qui change beaucoup. Euh, tout à l'heure, alors là, j'en ai pas sous la main. Tout à l'heure, Marc a montré un V2 où le, le titre oui. de, de la série est encore plus. Par, plus par, long. Est là, on est à V6. Est-ce qu'il y a une V7 qui est, en, est envisagée ici, ce que je pense, c'est une V4 où on voit ouais. que le, la tendance design, plutôt des couvertures, c'est plutôt une illustration à pleine page. Mm -hmm. Donc, on a une illustration à pleine page. Le, le, le logo ici qui est un peu plus petit pour laisser de la place à l'illustration et le titre effectivement est mineur comme dans la V2 on le, on le voit à peine par contre quand on prend la, la V5, une V5 alors c'est pas le même livre mais c'en est une autre on voit que le, bon, le titre prend toujours de, de la place, la même place le titre du livre a un petit peu grossi et c'est toujours des, des soucis à design on, on voit bien là sur, sur l'image qu'il y a un vernis sélectif l'image est mate avec un tour euh, en vernis sélectif pour s'accorder avec ce qui se fait actuellement. En fait, hein, c'est surtout des, des, du design. Et c'est dans la V5 qu'ils ont revu effectivement les, euh, le type d'illustration. Et même si depuis, ils y reviennent, hein, vu le, le tollé que ça a fait avec ces, ces illustrations assez moches, ils sont revenus dans certaines collections, avec les, enfin, ils, ils ont gardé les, les illustrations d'origine.
2: Tu disais, Ames Et je pense aussi qu'il y a un, une sorte de, de micro-changement de cible euh, oui. Gallimard ciblait les, les enfants. Là, ce sont les enfants. Euh, et, et là, il cible les parents des enfants en jouant sur la corde, sur la corde nostalgique. Et le, le changement de format, la taille, mais aussi le prix du livre qui va avec, etc. Clairement, on, on vise, du, on vise un, une autre cible sans le dire. Ça reste du Gallimard jeunesse, mais en même temps, euh, tout, tout dans, dans, montre que ce qu'on vise, c'est les parents.
1: D'accord, merci. Si. Je, je pense qu'en fait, là, ce qui est très important, c'est de bien se rappeler que Gallimard est un éditeur de traduction. Et euh, comme je l'ai dit, nos éditions qui sont euh, bariolées, pleines de couleurs, extrêmement vives de la V1, euh, suivent les codes des éditions Puffin. Par contre, en 1995, Puffin Books met un terme brutal à euh, Fighting Fantasy. Et euh, en 2002, les livres viennent chez Icones, l'éditeur dans la série qu'on va appeler les Wizard Books. Ce que nous, on appelle euh, les, euh, les V4 suivent, en fait, le canon du nouvel éditeur hein, chez Icone. Euh, donc, déjà, si vous voulez, euh, voilà. Très bien, tu peux les, euh, Laurent, ouais, euh, Laurent, les a. Hop, voilà. Vous, vous me faites jongler, les amis. <rire> voilà,
0: ok. Donc Ah oui, effectivement, Donc encore une... Ah, je je vais les comparer euh, deux à deux. Oui, oui, il y a une différence de format. Il y en a, on a quand même un, un loup-garou sous stéroïde là, sur...
1: oui, sauf qu'il va y avoir des éditions grand format euh, chez, euh, en, dans la collection Wizard un peu plus tard. Donc d'abord ils sortent à peu près au format puffin et ensuite ils sont en grand format. Et euh, quand on est quand on nous on a cette V5 tellement décriée, euh, cette V5 correspond en fait au passage de Steve Jackson et Ian Livingstone qui signent chez Scholastic. Et Scholastic, c'est une grande maison d'édition spécialisée dans le matériel pédagogique, livres pour enfants, euh, il y a des livres pour l'éducation, etc. Donc, c'est cette, euh, cette, euh, une remise à plat complète. Hein. Euh, La réédition Scholastique est une remise à plat complète, et Gallimard a euh, enfourché cette, euh, ce nouveau départ britannique, euh, américain, pardon, Scholastique, c'est américain. Okay. Mmh. Et pour, euh, voilà, pour proposer cette, cette, cette version dont, il y a, euh, dont, dont la, la, la nouveauté est de cibler visiblement quelqu'un, euh, un autre public, via les parents, je pense aussi. Euh, comme oui, tu euh, dis...
2: Juste, je, 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 parce que je vois dans le, dans le chat ce que quelqu'un dit, guitariste métal, je trouve justement que cv V5 vise les enfants. Quand je dis qu'ils visent les parents, je ne dis pas qu'ils visent des adultes, ils visent ah. des parents pour, à destination des enfants. Ah, ah, L'idée, c'est vraiment, on est sur cet entre-deux, en fait. On, on cherche la nostalgie des parents, mais il y a quelque chose qui plaira aussi aux enfants. On est vraiment sur cette, sur cette ambiguïté euh, qui fait que les anciens râlent, les, les enfants n'y trouvent peut-être pas forcément leur compte non plus, et la difficulté de, 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 viser, de viser juste dans la cible.
0: Alors, on va arriver au, à... Nous, nous arrivons vers le, le bout de la fin de ce, de ce passage du désert. On a deux questions sur lesquelles je voudrais qu'on revienne. Alors, on a euh, Randy Vocator, ce qui disait, il avait streamé le château de Dracula, il peut confirmer que la nostalgie, ça, ça joue des tours. J'en avais de tellement bons souvenirs et je suis tombé de haut en le recouvrant. Alors, là, on arrive dans, un, dans quelque chose qui va même au-delà du, du simple livre dont vous êtes le héros. Hein, comme on dit, ne rencontrez jamais vos héros. Euh, quand on, on revient sur ce qui nous a fait rêver, quand on était vierge de, de toute émotion en, en rapport à cela, euh, est-ce que euh, maintenant, avec le, le recul dans ce que vous euh, relisez, est-ce qu'il y a des des textes qui ont... Alors, attends, je retire, voilà je vous remets tous ensemble. Est-ce qu'il y a des textes, des textes qui où on voit le passage du temps Est-ce qu'il y avait des passages obligés ou des codes qui font que, bon, oui, ça a quand même vieilli peut-être parce que, ben, on l'a vu dix fois, cent fois, mille fois Ames, tu étais en train d'acquiescer. Oui, euh... j'acquiesce
2: bon, et, je, et je, je comprends tout à fait euh, Rendezvous 14 puisqu'on partage la même, la même activité de streamer des livres dont vous êtes le héros. Et l'avantage, c'est qu'on est confronté à notre propre nostalgie mais aussi à celle de ceux qui ne les connaissent pas forcément les livres et qui les découvrent par le biais de cette, de cette mmh. lecture. Et on voit clairement qu'il y a des, des écarts de niveau entre, entre certains livres euh, parfois des règles tarabiscotées incompréhensibles des, euh, des, des écritures datées des, euh, des, des procédés qu'on voit venir, grosses comme des ficelles et on voit aussi par-ci par-là y compris dans les tout premiers y compris dans ceux du ventre, du ventre mou ou ceux de la fin, des, des petites perles bien écrites, euh, de, presque de la littérature interactive dans, dans le sens le plus, noble, le plus noble du terme y compris chez les défis fantastiques qui pourtant visent plutôt du grand public etc., on est en, en on a vraiment des écarts très différents et la, la nostalgie peut effectivement jouer parfois, parfois des tours quand on lit, euh, notamment ceux de science-fiction quand on est enfant, on peut, peut se laisser séduire par toute cette ambiance quand on les relit adulte, c'est ceux qui vieillissent le plus mal, d'abord parce que la science-fiction, c'est quelque chose qui, qui vieillit oui. parfois mal. Oui, euh, <rire> c'est
0: là qu'il est paradoxe, hein. on parle du futur, mais le futur vieillit <rire> mal. Le, fu le futur vieillit mal,
2: c'est une belle, une belle formule. Ouais.
0: Et alors toi, alors, Là, vas-y, Laurent,
3: tu nous parlais de l'unité qui a, a bien vieilli, justement, un SF, c'est l'hiver des hommes, justement, c'est le destin numéro 5 qui n'avait pas été publié en 1995. C'est assez incroyable, donc il a été écrit à cette époque-là, donc en 1994-1995, et ça a bien vieilli. Alors, sur le, sur le ton, sur les illustrations, ça fait très rétro-futurisme, les, les illustrations sont de Russ Nicholson ce qui avait le de, de meilleur à cette époque là il dessinait encore euh, super bien c'est euh, euh, voilà, un petit peu dégueu comme on aime bien dans ce genre d'illustration donc il y a un côté euh, un petit peu kitsch effectivement un petit peu désuet mais par contre le, Dave Maurice a été super intelligent en écrivant ça euh, pour le contexte, le cadre, le style d'écriture la technicité, c'est pas du tout démodé et nous euh, voilà, chez Chalconos on est très fiers d'écouter ce là on, on dit pas qu'on sort une vieille un truc démodé c'est encore de nos jours et dans les premières pages euh, je, peux, je peux vous lire le début c'est assez bluffant quoi. ça commence comme ça euh, euh, c'est au début des années 2000 hein. la dégradation des conditions climatiques donna lieu à un sommet mondial extraordinaire la communauté internationale décida de mettre en œuvre des mesures visant à réparer les dommages causés par l'activité industrielle à l'écosystème et à l'atmosphère
0: okay. en
3: 2056 un ensemble de régulation climatique avait été mis on en place on s'y croirait <rire> <C 'est> incroyable <rire> C'est
2: mais ça. <rire> voilà, c'est pour la parenthèse
3: SF qui vieillit pas toujours.
2: Ouais. Euh, ceci Alors, dit, le post-apo vieillit moins moins mal que le, le space opera. Oui, en de ça, oui. ouais. voilà.
0: Alors justement, donc c'est Anthony dit ça. Est-ce que le, le souvenir du plaisir reste intact Alors moi, je dois poser la question à Marc parce que Marc, quand tu es revenu, donc as eu cette espèce de Madeleine de Proust à paragraphe, donc tu, que tu les as relus, je, je mmh. suppose. Est-ce tu... Il y a eu des moments où tu te rappelais les endroits où tu étais quand tu le lisais Ou est-ce que euh, tu te rappelais de l'histoire Est-ce que c'était finalement un rappel d'une période où toi, tu étais euh, jeune ado Ou est-ce que c'est l'histoire le... vraiment qui s'est rappelée à ton souvenir
1: Pour moi, c'est indissociable. On est plongé dans ce livre, on est au cœur et on le joue avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on imagine. Euh, comme je l'avais raconté dans la première table ronde, je les ai lus dans une campagne reculée euh, des Balkans. Je n'avais ni eau courante, ni électricité. Je visais au feu de camp sous une voûte étoilée. Et je peux dire que la moindre mot, la moindre respiration dans ce livre était pour moi quelque chose de, qui... qui euh, qui, qui remplissait en fait euh, tout l'univers mental, sensoriel, qui était autour de moi. Donc, de ce point de vue-là, je pense aussi que je fais partie d'une. Euh, J'ai vraiment eu la chance d'avoir été parmi les premiers lecteurs parce que j'étais la cible, c'est-à-dire un monde pré-informatique, un monde oui. euh, où euh, on prenait le temps de voilà de, 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 de se poser pour lire euh, avec des illustrations. Qui avait un rapport à l'image extraordinaire. Jan Livingstone, par exemple, c'est en même temps peut-être un des meilleurs et un des plus mauvais. Et pour les mêmes raisons, pour les mêmes raisons. Euh, outre le fait que c'est le créateur, enfin un des créateurs, un des boss du sujet, c'est probablement l'une des écritures les plus plates. C'est assez plat l'écriture de Jan Livingstone. Mais lui, il a eu le génie de les coordonner avec les meilleurs illustrateurs. Et la réalité, c'est que sa structure, souvent en « one, two, pass »,« un seul bon chemin à trouver », fait que le livre est un casse-tête. Comme c'est un casse-tête, on y revient. Et comme les phrases sont courtes, les descriptions extrêmement lapidaires, on n'a pas de problème à relire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois la même histoire, alors que par contre, on a tout dans l'image dans l'illustration qui est à côté la cité des voleurs, quand on la, quand on la parcourt, c'est véritablement le plaisir de voir ces illustrations de Yann McKay, un des meilleurs illustrateurs qui est participé, alors que les phrases sont extrêmement...
3: Euh, oui. voilà. je, je, je peux montrer un exemple Je, peux montrer un exemple sur... je suis tout à fait d'accord avec Marc hein. c'est exactement ça, c'est important c est, c est, ouais. faire des, un style assez neutre qui se relise bien lors des multiples passages ouais. Voilà, c'est fait des pour. Des de, de qui sont
0: ouais. Alors justement, voilà. après, je, vais te repos... ouais, attends, je te mets, voilà, vas-y.
1: Donc, si on lit la phrase de Yann euh, Livingstone, c'est Devant vous se tient une jeune femme vêtue de soie noire. Et puis voilà l'image. Voilà. Ah, euh... ouais. Le paragraphe fait deux lignes. Oui, voilà. oui, oui. La description, elle est ultra lapidaire, mais l'illustration est incroyable. Et en fait, euh, le tout. Euh, fonctionne extrêmement bien. En tout cas, ça fonctionnait à merveille sur quelqu'un qui en 84, 85, 86 ne pouvait pas euh, imaginer euh, d'expérience 3D euh, comme, on peut, comme on peut en avoir aujourd'hui.
0: Alors justement, moi j'ai une question à, à, à vous poser. Euh, faut combien de temps pour lire un livre dont vous êtes le héros Alors je parle du format classique, euh, les 250 paragraphes. Euh, 450 voilà. 450, 450, 450 actions, ouais. tout augmente.
3: <rire> euh, combien de temps à peu près
0: Parce que Moi, c'est une question euh, qu'on a eue après, euh, je ne sais plus, les, la, la table ronde 1 ou la table ronde 2, je ne sais plus laquelle. Hein, et c'est quelqu'un qui me disait euh, Ah, moi, j'aimerais vraiment euh, bien me relancer dedans, mais, euh, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Et mmh. je lui dis Mais tu sais, ce n'est pas, pas comme des romans où. Euh, ce oui, que, ça rapide. Voilà, on n'est on pas dans.
1: Euh, on est
0: Alors,
3: pas dans la à chaque
1: fois.
0: Ça dépend ah, si comment on je... joue, mais si on peut dire Marc,
3: peut-être, vas-y.
1: <rire> ou, ou si tu veux le dire. Non, non vas-y. <rire> si nous touche. avait fait. Tu nous avais fait de magnifiques représentations graphiques des structures ouais. des livres. Ces livres sont des invitations à la, à la cartographie, cartographie mentale, cartographie imaginaire. C'est-à-dire que non seulement il faut essayer de comprendre comment fonctionne la topographie des lieux qu'on visite, mais il y a aussi la cartographie mentale de la manière dont les histoires font des embranchements et comment est-ce qu'on passe d'une branche à une autre. Si on commence à essayer de restituer les lieux dans lesquels on se, parle, on se trouve, ça peut prendre beaucoup de temps. Quand on est dans un marais au scorpion, on peut certes faire un speedrun de l'enfer, mais on peut aussi essayer de voir comment on va passer d'une clairière à une autre, euh, est-ce que ça a de l'intérêt de repasser dans la, dans la clairière parce que la deuxième fois, il ne se passe pas la même chose que la première, et ainsi de suite. Autant d'éléments qui font qu'il euh, y a toute une dimension méta, c'est-à-dire de connaissance du gameplay. Et à partir de là, euh, on peut véritablement prendre énormément de temps à le lire. Mais on peut aussi tout à fait euh, le bâcler, ok, vous prenez à gauche, ok, euh, je lance dés. bon c'est bon, je les tuer, hop, je prends le machin, je... Ça peut être une demi-heure, ça peut être quatre heures. Euh, oui, je, je me souviens que j'utilisais des bougies quand euh, quand j'étais là-bas et que euh, la plupart du temps, il m'arrivait moi de de, de de passer une bonne partie de la nuit à les lire jusqu'à ce que la bougie euh, soit 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 boue quoi.
0: Ah, autre temps, euh, autre époque. Alors, un, un petit euh, on a rendez-vous 14 qui dit le pauvre William Livingstone, les oreilles qui sifflent. Chaque fois qu'il y a une table ronde sur les livres dont être l'euro, alors c'est vrai que... Est-ce que, que, viol... hein. voilà. est que le premier violoniste au monde était le meilleur violoniste Mais il était le premier violoniste, ça c'est toujours... C'est très très grand débat. Alors, j... alors justement, on... euh... alors, je crois qu'il est malade d'ailleurs, hein, si j'ai bien lu... Euh... C'est Steve, Yana... Steve, bah, Steve Jackson. Okay. Parce que justement, donc, Yann Livingstone est revenu avec... Euh... L'ombre des géants, voilà, qui était pour, le, pour les 40 ans de Fighting euh, Fantasy, donc de défis fantastiques. Et puis vous aviez eu les secrets de euh, ces salamis, non, salamonis, salamis. voilà, hein, pour, les, pour les 40 ans. Et, et tu nous montres également. Ah oui, avec Jonathan Green. Ah d'accord, effectivement. C'est marrant, ce n'est pas écrit sur la couverture. <rire> Euh, et là, et en, en tout cas, non, Livingstone, celui, il est, euh, Livingstone, il est, euh, il est tout seul. Alors, on va remonter encore sur d'autres petites questions qu'on euh, que, qu a pu euh, avoir. Alors, ne vous inquiétez pas, on lit tout. Alors, entre les personnes qui disent qu'ils ont abandonné le livre dont vous êtes le héros euh, du fait des, euh, des jeux vidéo. Et puis donc, euh, alors Jérôme lui nous demande est-ce que l'avenir n'est pas vers un passage vers le livre numérique Et puis on a une autre question sur les, les livres, les livres numériques. Alors je vous laisse là-dessus, Ames.
2: C'est une question que j'aime beaucoup parce que, en fait, tout à l'heure, je vous parlais du grand soir, de, du fantasme de la résurgence. Moi, depuis, depuis 2003-2004, j'entends parler du livre numérique et à chaque fois, nouveauté technologique, à chaque fois qu'il y a quelque chose, le fantasme du retour du livre-jeu par le biais du, du numérique, par le biais de la tablette, par le biais de la liseuse. Et, et en fait, ben, ça prend pas, ça ne prend pas beaucoup. En, en France, il y a très peu très peu de, de cas de cas fonctionnels. Parce qu'en fait, l'interactivité du, du livre, le doigt dans la page, les, les, les notes qu'on peut prendre par-ci par-là, le fait de lancer les dés, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont fondamentalement attachées à l'expérience du livre-jeu. En plus, la génération qu'elle touche, c'est une génération un peu nostalgique qui va qui va chercher ses sensations. Et c'est vrai que j'ai souvent vu des gens fantasmer sur l'idée de cette résurgence par le livre numérique, et ça n'a à ma connaissance, peut-être que vous allez me contredire, mais euh, jamais pris. Il y a d'autres expériences euh, particulières, comme des livres jeux audio, qui n'ont qui ont pas non plus forcément fonctionné, mais qui sont allés au bout du projet, mais euh, des, des, des livres numériques, euh, ça existe, parce qu'on sait qu'il y a des versions pirates de PDF qui traînent, et on, je sais qu'il y en a qui jouent avec, qui arrivent à jouer, moi je me demande comment, bravo, j'admire, mais rien que l'interactivité de la feuille d'aventure, elle est très difficilement reproductive, dans un, dans un livre numérique ça peut, ça peut l'être mais ça devient presque un jeu vidéo et c'est un peu on, on change de, de, de support et puis en plus le marché du livre est quand même quelque chose d'assez compliqué en France, la, la double édition euh, savoir si on édite un jeu vidéo ou si on édite un livre, ça change complètement les règles de vente, les règles d'édition alors là c'est peut-être Laurent qui, qui, qui est un peu plus expert dans la matière mais on, est plus, on, on ne vend plus la même chose et c'est peut-être un peu compliqué
3: oui, c'est pour ça que chez Alconost, on n'y va pas dans le numérique, parce que euh, pour nous c'est c'est un objet c'est un objet d'exploration en fait. On, euh, Marc tout à l'heure parlait de, de, de cartes mentales, d'organigrammes etc. Euh, c'est un objet d'exploration c'est un, un objet qu'on a besoin de manipuler qu'on qu pose sur le côté pour tracer pour tracer une carte pour prendre des notes et puis euh, on, on, on l'a dit aussi. Euh, il y a tout ce qu'il y a autour qui est important. Et quand on joue euh, sur l'ordinateur, sur une tablette, j'ai l'impression qu'on est moins sensible à ce qui nous entoure. Alors que quand on a le livre papier sur les genoux, sur une table, euh, on est beaucoup plus sensible euh, à l'environnement. Tu quasiment aucun souvenir des, euh, des tests que j'ai pu faire sur un téléphone ou sur une tablette. Je ne me souviens plus où <rire> que je les ai lus. Alors, par que, alors que par contre, les... Euh, euh, les livres, par exemple l'épée de légende que j'ai pu dire à, à plusieurs on était plusieurs à les dire, on se mettait à trois autour d'une table je revois encore, voilà, on était dans le jardin peu, euh, ses parents étaient contents parce qu'ils jouaient plus à des jeux de vidéo à ce moment-là voilà, il y avait, euh, il y avait euh, le petit Centro et, et d'autres voilà, qui, qui venaient pour, euh, pour, pour jouer les parents étaient super contents, c'était festif on se mettait autour de la table du jardin et j'ai encore cette image quoi, avec le, je me rappelle encore la saison le, les odeurs les... Euh, L'excitation qu'il y avait autour de ce livre papier qu'on feuilletait tous, qu'on se passait, puisque c'était l'épée de légende, on était donc à trois joueurs, on lisait à tour de rôle, donc on se passait le boudin. Il y a quelque chose, avec le souvenir, qu'on a moins, je trouve, avec les supports numériques. Puis il y a aussi l'idée de la, de la triche qui n'est pas toujours possible, même si avez... euh, Parlons-en, voilà. <rire> Mais sinon, il y a il de la triche qui est beaucoup plus compliqué en version numérique. Alors, il y a des sauvegardes, on peut revenir en arrière, etc. C'est de mieux en mieux fait, hein. Mais les premières tentatives ont, ont démotivé pas mal de gens qui voulaient tester l'aspect numérique. Après, il euh, y a les, euh, les studios Inkle qui font des, des choses très, très belles, par contre, qui font de très jolies choses. Alors, j'ai euh, j'ai pas tout testé, j'ai juste vu les, les sorcelleries euh, qui sont euh, hyper bien faits. Ça a presque fonctionné sur moi. J'ai enchaîné le, le 1, le 2, le 3, très, très vite. Mais après... Euh, je vois, il manque un petit peu de, de magie, peut-être, de, de choses à manipuler. Je,
0: je, je pense aussi que c'est, Marc, en avant, il y a le, on a ce rapport avec soi-même, on a ce, ce, ce discours, c'est ce, à la fois un monologue et un dialogue qu'on fait avec une autre partie de soi-même. Et là, effectivement, donc tu, moi, pour ma part, en support numérique, j'avais eu, c'était sur mon tout premier iPad, parce que maintenant, ce n'était plus disponible, ils avaient refait la Cité des voleurs, euh, et que tu te baladais c'était la reconstitution du, du livre dont Vous êtes le héros tu avais des liens et c'est vrai que dès que tu, et tu secouais la tablette ça lançait les dés et dès le début euh, bah dès le début justement tu te rends compte que tu ne pas tricher et, et c'est là où je trouve que quelque part ça fait partie de, de ces adaptations que je trouve euh, finalement sans véritable âme parce qu'ils ils ont pris l'objet tel qu'il est les règles telles qu'elles sont sans prendre parce que là c'est ce que disait Anthony on trichait tous on trichait tous. Et, et c'est vraiment d'ailleurs de la triche parce que c'était finalement une manière à nous de déconstruire l'histoire et puis d'aller au-delà au même de l'histoire. Et le, par exemple, je joue aussi à la version de, sur Switch. Tu ne peux, euh, peux pas tricher. Et c'est pour ça que moi, je trouve que cette composante. Il devrait y avoir un moment quelqu'un dans les studios de développement qui dit Eh les gars, il faut qu'on fasse un truc ou si quelqu'un ne veut pas euh, suivre le résultat, il appuie sur un bouton et, et puis c'est bon, c'est à sa manière. Le, 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 on déconstruit le jeu, le, on déconstruit le livre quand, dès que le lecteur l'a et ça devient son livre.
3: Mais c'est si quelque chose que tu euh, imagines. Un, un livre-jeu un livre comme ça, finalement, c'est un logiciel open source. Mmh c'est ça, ça le plaisir. C'est oui. qu'on peut, peut voir tous les secrets de fabrication, euh, on, on peut y passer, effectivement, on, on peut le lire très très vite, en une heure c'est réglé, mais tout le plaisir, c'est de, de regarder le code, comment ça a été fait. Quoi. Et très vite, oui. quand on prend un on, 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 on déconstruit complètement le bouquin, on regarde comment il a été fait. Il y a des premières phases où on commence à tricher, c'est vrai, mais puis à, à la fin, si vraiment c'est un chef d'œuvre, on le le juste oui. à la fin pour regarder comment ça a été fait. Euh, dans une version numérique on, on nous vole ça on, on, oui, on, non, mais on tout nous ça fait. cette partie là on ne peut pas mettre les mains dans le cambouis
0: on n'a pas ouais. le droit de feuilleter ouais. Ouais.
2: et c'est exactement ça et d'ailleurs c'est ce que j'allais dire c'est que l'hypertextualité des formats numériques en fait elle casse la non-linéarité la non du livre, du livre ouais. jeu le ouais. plaisir ouais, de revenir en arrière quand on clique puis on passe au paragraphe suivant en fait c'est comme si on, on lisait un livre de manière assez linéaire Quelque part, cette expérience de non-linéarité, avec ses pièges aussi, ses bugs, qui font partie de l'expérience de jeu, c'est euh, je me suis trompé de paragraphe et puis je me retrouve à lire complètement autre chose, je me fais spoiler la fin, c est, c est, ça devient impossible <rire> en fait dans, <rire> un, dans un livre numérique. Vous aviez raison,
0: c'est lui le coupable. <rire>
2: <rire> non, mais ça, ça, fait, ça fait partie de, de, de l'expérience du, du, du joueur de, de, se, de, se, de se planter, de, de chercher, de fouiller. Et les, les, les auteurs sont aussi des tricheurs. Et quand, euh, quand on écrit un livre euh, arborescent, on triche dans le sens où on, 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 on détourne le livre, on le, on, le, on le tourne, on le tord, on le distord. On, on en fait autre chose que cet objet, euh, que cet objet de bibliothèque euh, carré qu'on suit de, de, de la première à la dernière lettre. Et, et d'ailleurs, la plupart des énigmes, euh, justement chez Jonathan euh, chez Green, il est très friand de ça, on joue beaucoup de, du, du, des, des lettres. Des, des mots, de, du sens des mots, dans, on, de la lecture dans plus, des paragraphes dans plusieurs sens. Et, et pour moi, ça, la, la, mettre à plat tout ça sur du numérique, je ne dis pas que ce n'est pas possible et qu'on ne peut pas avoir d'excellentes expériences comme ça, mais ça perd quelque chose. Et pour revenir sur ce que disait euh, Laurent tout à l'heure, euh, j'ai consommé énormément d'AVH euh, Aventures dont vous êtes le héros, hein, donc euh, les, les livres dont vous êtes les écrits, les écrits amateurs dont vous êtes le héros euh, sur euh, sur Internet. J'en ai, ai lu énormément pendant mes premières années d'université 2005, 2004, 2005, 2006. J'ai consommé que ça parce qu'il n'y avait rien d'autre de toute manière. Je ne me souviens quasiment d'aucune histoire. Pourtant, j'en ai lu, j'en ai lu. Mais ai, en fait, j'ai binge binge watché. -watché. J'ai les noms d'auteurs qui me reviennent plus que le contenu. Et pourtant, j'ai lu, je suis sûr, des choses, des choses formidables. Et peut-être que si je les avais eues sur papier, avec euh, le pouvoir de revenir un petit peu plus facilement dessus, parce que là, je finissais, je passais à suivant, bah, j'aurais peut-être eu un petit peu plus une empreinte dans mon, dans mon imaginaire, dans mon esprit, dans mes souvenirs. Alors,
1: ça, ça bien, par ça exemple, c'est juste une AVH, hein, une, une récente que je viens d'imprimer. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a une imprimante. Et qu'un PDF, on peut l'imprimer avec euh, le mode livret, et en fait, ça te sort les bouquins, as juste à te sort, euh, ça te sort les, les pages, et tu as juste ensuite à les plier en deux, et tu as un petit livret. À la rigueur, tu te prends euh, mmh. un fil et, du, et une aiguille, hop, tu te couds une petite, euh, petite reliure, et tu te retrouves avec l'expérience euh, d'origine. Mmh.
0: Alors, on, on va continuer, justement. Alors, parce que justement, Marc, j'allais te poser la question. On a une question de Pierre qui demande, alors on fait un, un petit, petit aparté, euh, « Black Baron et White Warlord de Joe Dever existent-ils en français ?» Visiblement, Laurent fait les mêmes choses que toi. <rire> alors, euh, ah, on...
1: oui, alors bah, euh, fait... Non, ça n'existe pas en français. Ça n'existe pas en français. C'est les Combat Heroes. Euh, Peut-être qu'un jour, un éditeur s'en en, en emparera, mais euh, ce sont des livres qui se jouaient à deux. Euh, C'est un, un contre un, il me semble.
0: D'accord. Donc, alors Laurent, toi tu nous montrais là, c'était
3: aussi une, une autre AVH euh, Oui, c'est pour dire que pareil, euh, voilà, j'ai acheté une, une agrafeuse avec un, un, un long manche qui permet de, de mettre les agrafes au milieu, voilà. Et <rire> pour revenir sur le, ce que l'informatique ne permet pas, mais je, je crois que Marc l'avait déjà montré la, la dernière fois, Oui. ça ne peut exister que sous forme d'objet, hein. je ne sais pas si tu avais montré Marc celui-là la dernière fois. C'est quelque chose. bon, chocolat. C'est de euh, euh, Jason Nashiga, c'est un livre qui fonctionne... Voilà. Alors, je vous le recommande, hein. c'est une expérience mais incroyable. Donc, C'est un livre qui fonctionne qu'avec des onglets euh, ah, je suis à sur le côté. Voilà. Donc, il y a des onglets de chaque côté, c'est recto-verso, et on doit, suivre, on doit suivre les canalisations qui sont là pour aller d'une bulle à l'autre. C'est une bande dessinée, hein. c'est assez épais, et toutes les cases sont reliées par des canalisations. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que voilà, on, on met son doigt quelque part, hop, et okay. on arrive pile euh, au bon au bon paragraphe. Ah, sûr, right. Ça, ça partir de quel âge à mettre en page. Je crois qu'au début, Jason Shiga ne trouvait pas d'éditeur. Enfin, euh, c'est ce que j'ai lu. Il ne trouvait pas d'éditeur. Il n'y a personne qui voulait se lancer dans le projet. Euh, ça, il a mis beaucoup de temps. Et au début, il a fait plein de prototypes papier qu'il était le seul à pouvoir réaliser euh, avant de fin finalement trouver un, un éditeur.
0: Ah. Alors c'est chez quel euh, donc c'est Vanille. C'est chez Komboakis.
3: Oui. Euh, et il y a un, un, dernier, un dernier tome qui est, qui est sorti j'ai plus le titre en tête mais ça se retrouve assez vite euh, il vous suffit d'avoir le, euh, le nom de l'auteur c'est Jason Shiga J'essaie de chercher sur la couverture voilà
0: voilà, d'accord Jason Shiga. Jason Shiga
3: et euh, ouais, il a, voilà, le, le dernier est sorti on l'attendait depuis des années depuis quasiment 10 ans je crois et il, il est enfin sorti
0: alors le... On... Alors, on a d'autres questions, donc j'ai des souvenirs similaires par rapport à ce que tu disais euh, euh, Laurent. Euh, tu as plusieurs copains sur ce type de livre, mais j'ai des souvenirs aussi de là où j'ai terminé certains jeux de Game Boy, l'endroit, les, euh, les, les ambiances. Alors, des livres solides avec un peu de matériel interactif comme des roulettes qui tiennent la, à la couverture pour déterminer... Euh, l'équipement comme quoi et puis en trichant nous dit Anthony effectivement on s'approprie un petit peu mieux les euh, les choses alors, alors
3: juste pour le livre à oui. vous mais j'en parlerai mm -hmm. peut-être peut tout à l'heure à la fin de l'émission euh, c'est oui. la collection Gameflow enfin l'éditeur c'est Gameflow c'est ma première aventure euh, j'ai toute la collection <rire> qu'on a, qu a souvent euh, présenté, présenté euh... c'est vraiment le, le, le truc que j'aimerais conseiller
0: on avait reçu les auteurs d'ailleurs et puis on, on les a régulièrement, on, on régulièrement euh, montrés en, en vidéo et, euh, et en critique alors euh, Jérôme dit un des freins d'achat des livres dans les cléros c'est le nombre de versions et leur tirage limité y a-t-il des, des, des tirages limités de deux livres dont vous êtes le héros
2: ben, Disons tirage, des tirages confidentiels. Ce n'est pas qu'ils sont limités à un nombre, c'est qu'ils sont, sont limités parce qu'il n'y en a pas tant que ça. et que, Ils sont sur un seul tirage en général, surtout les, les Gallimards. Ils traînent, ils traînent, ils traînent dans les rayons. Euh, et puis quand ils disparaissent, ça devient… Il faut absolument en trouver. Il reste des mois, parfois même des années. Euh, moi, j'allais régulièrement dans la même librairie où je voyais toujours les, les, les mêmes dix livres qui étaient là pendant des années, des années. Un jour, ils ont disparu, ils ont disparu un peu partout et tout le monde a dit « Oh là là, la f... il n'y en a plus, ils sont introuvables, ils valent 150 euros sur, euh, sur, sur les plateformes euh, ». Et en fait, le, le tirage, il, il, pour moi, il est, il est proportionnel à la, à la, demande, à la demande réelle. Euh, C'est juste que quand ils disparaissent, ils, ils créent un effet de, 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 de manque ou d'envie de, de l'avoir pour certaines personnes ou certaines personnes qui les redécouvrent un peu trop tard. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu que quelqu'un cherchait en, euh, le, le Maître des Ténèbres, euh, Édition Collector, jusqu'à il euh, y a peut-être quelques mois, un, deux, trois mois, on le trouvait encore euh, un peu partout facilement. Et là, maintenant, il se vend à 150 euros. En...
0: Ah, ben bah mince, moi qui voulais l'acheter. <rire> D'accord, ok, bah, <rire> bon, ben bah, voilà.
1: Et il va y avoir une édition similaire d'un euh, défi fantastique, hein, je crois. Il me semble que Scriptarium ouais, avait annoncé
0: ça. C'est là où il nous manque Thomas. Alors, on précise, hein, d'ailleurs, je crois, je crois que je l'ai oublié de dire pourquoi M. c'était là, c'est parce que Thomas, euh, de Scriptarium, qui travaille aussi avec Gallimard, euh, bien, a eu un, un empêchement. Hein, bien entendu, j'ai totalement oublié de, de dire ça, je, je viens de m'en rendre compte. Donc, effectivement, alors donc, notre brave Joe Dever, là, euh, version collector, il y, aura un, il y a un espoir qu'il soit réédité ce. Que soit le collecteur,
1: ouais. Alors non, parce que le... ils ont décidé de le ressortir en, euh, dans cette euh, dans cette version-là. Donc vous pouvez toujours trouver, c'est le même, hein, c'est les mêmes illustrations, le c'est la même. version augmentée, le contenu est le même. Par contre, il est en souple. Et non, je ne pense pas qu'il qu fasse un retirage. Et pour ceux qui vraiment ont peur de... de, de disent qu'ils qu ont manqué quelque chose. Non, 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 vous n'avez pas manqué quelque chose. C'est sympa de l'avoir en relié. Mais par exemple, un truc tout bête. Gallimard, si vous m'écoutez. Euh, quand on sort un livre relié comme ça, on ne perd pas cet espace-là. Ça, ça s'appelle une page de garde. C'est quelque chose qui est formidable sur les reliures. Et c'est là que l'on imprime des cartes ou des, des, des images en portrait. Voilà, donc si on n'a pas de page de garde particulière, l'édition édition souple fonctionne très bien
0: oui effectivement alors tiens on a une question là de Anthony qui dit il y a des jeux vidéo donc défis fantastiques qu'est-ce que vous en pensez alors donc, moi je, ce que j'expliquais j'avais acheté euh, donc euh, sur euh, sur Switch l'édition avec les livres alors la marque là, là on va revenir dessus parce que ça, ça j'en ai perdu des neurones dessus euh, donc il y avait l'édition de la cité de la peur et puis c'est également il y avait un autre jeu qui était dedans alors c'est très sympathique parce que tu vas d'un endroit à un autre euh, tu récupères tu perds en fait des cartes, tu as tout à fait évidemment cette ambiance de, de livres dont vous êtes le rose parce que c'est les, les mêmes caractéristiques, mais le jeu est, je trouve, assez violent, et ce qui fait que comme tu peux pas tricher, bah il y a quand même des moments où tu sais très bien que quand tu vas traverser une rue et que tu as deux ou trois points de vie, il euh, y a des rencontres que tu ne peux pas éviter et tu sais que tu n'arriveras pas au, au bout de la rue. Donc tu meurs assez facilement. L'avantage, c'est que tu peux. Euh, alors voilà, c'est Fighting Fantasy Legends. L'avantage, c'est que tu peux continuer euh, rapidement. Mais là, je t'avoue que euh, en ce moment, c'est plutôt euh, Super Mario avec ma fille qui a pris le dessus. Donc il va falloir que je, je reprenne un petit peu le dessus. Alors, Marc, tu, tu, tu viens de nous montrer oui. euh, quelque chose qui est un. Donc les 12 sorciers. Alors ça c'est l'histoire, c'était le magazine Piranha que Gallimard avait fait et ils avaient sorti ceci. Euh, c'est pour moi un, une source de frustration énorme parce que tout comme Laurent je le faisais avec les copains et j'essayais de comprendre. Euh, donc euh, on explique que ce sont des, des grandes illustrations euh, assez superbes, illustrations très très détaillées avec le texte à côté et en fait, à la fin de chaque illustre, à la fin de chaque page, il euh, y avait euh, une sorte d'énigme auquel on devait y répondre, et puis euh, à la fin donc du bouquin, ça nous permettait de trouver la solution. Le truc était horriblement compliqué. <rire> J'ai jamais réussi à trouver. Gallimard a, fin, et Piranha n'a jamais, jamais, ils ont jamais diffusé la, euh, la solution. Mmh. Euh,
1: oui, d'ailleurs, il euh, y a sur le net. Euh une quasi légende urbaine autour d'une un, solution imprimée avec une couverture rouge. Euh, il faut savoir un truc, c'est que euh, la version française est injouable. Il y a en fait, euh, dans le, il y a un détail euh, dans une image qui est absolument cruciale et qui n'apparaît pas dans cette édition et euh, donc on ne peut pas le, <rire> on peut même, pas le dans même dans Piranha. Même dans Piranha, c'était le cas. Tu sais ou tu sais pas Parce que il y a vu, je crois il euh, semble, a vu... il me semble il de mémoire,
0: il y avait eu, ils avaient fait un qui était un style un petit peu Indiana Jones. Ils avaient fait, enfin, euh, avec la pierre de Cali ou la pierre de je ne sais plus quoi, il y avait eu euh, un de Science. -fiction. La pierre de sang,
1: la pierre de la pierre sang, de et sang. La, la, la galaxie, la... Euh menace sur la galaxie ou quelque chose oui, comme ça Oui, ça.
0: et puis euh, et le sorcier les trois étaient une horreur parce qu'en fait c'était une espèce d'énorme frustration d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi le magazine a dit bah tenez on va faire les solutions et je pense qu'ils ont dû recevoir beaucoup de courriers pour dire mais c'est quoi la solution c'était d'une frustration énorme c'était vraiment une frustration énorme de, de se jeter dedans et, on... et tu refaisais trois fois le truc tu avais trois fois de résultats différents c'était une horreur
1: il y a, en fait, le, le phénomène de feedback entre les lecteurs et les éditeurs était très particulier dans les années 80. Euh, si on prend le magazine euh, euh, Warlock, qui était le, le magazine des éditions euh, euh, Game, uh, Games Workshop... Qui, de, de, de Steve Jackson et Yann Livingstone, euh, qui était dédié au livre « Dont vous êtes le héros euh, », il y avait une interaction qui était, euh, qui était réelle, euh, pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, parce qu'en fait le feedback était essentiellement fait par des lecteurs hardcore qui demandaient toujours « plus dur, plus dur, plus dur », et on est arrivé sur des one-through-pass absolument euh, infaisables, en tout cas infaisables à la loyale. Mais après, au moins les gamers hardcore disaient « ça y est, je l'ai réussi à la loyale là, dans les cours de, de récréation. Euh, et par contre, nous, en France, on avait des tendances comme ça à essayer de solliciter des lecteurs, mais il n'y avait aucune suite. Il n'y avait pas de suite. Euh, il y avait eu le concours euh, fait par Hachette, dessine ton super héros euh, dans la collection Super Pouvoir. Ah oui. Mmh. La voici. Hop. Ça, je me rappelle euh... également. C'est la même fameuse
0: collection, de, la même fameuse collection de, de, du légendaire saga du Prêtre Jean.
1: Voilà, je dois avoir, peut-être dans la nuit du météore si je ne me trompe pas, voilà, là, je l'ai. Donc ça c'était euh, la collection euh, dessine ton propre super-héros, gagne, etc. On n'a jamais eu aucun retour euh, quelconque là-dessus, euh, on n'avait pas les, les, les solutions. Euh, c'était essentiellement euh, du promotionnel. Le but, c'était... Euh, les livres dont vous êtes le héros avaient un encart pour vendre du Piranha, et les Piranha avaient des pubs pour vendre des livres dont vous êtes le héros. Et euh, bon, c'est quelque chose de formidable, hein, Piranha. Moi, ça fait partie, j'avais l'intégral, j'ai tout perdu dans, une, dans un déménagement. Ouais, moi, je... Et
0: moi je, les 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 je les ai retrouvés, j'étais abonné. alors C'est un magasin qu qui, qui s'est arrêté assez brusquement. Et, bon, hier, non, je je crois. Rap... Ouais, et je me rappelle quand j'étais abonné, et euh... Ils avaient envoyé à la place, euh, ils ne annul... remboursaient pas ton abonnement, et j'avais eu un. Ma... Le magazine, c'était un truc du style euh, euh, science et technique, un truc comme ça, qui n'avait aucun rapport. Euh, et soudainement, en fait, un jour, euh, on re... Je me rappelle encore de ma mère qui dit Tiens, tu reçu ça Je dis Mais c'est quoi ça Et puis, euh, Pitaval en voilà, Piranha s'arrête, euh, voilà la suite, on vous abonne à ça pour la
1: suite.
2: <rire> voilà. C'est jeunesse. Tellement... C'est voilà, jeunesse. Voilà. Et donc, dans la logique
1: de l'éditeur, euh, un livre jeunesse envoie un autre, une série jeunesse envoie un autre. Il n'y avait pas la conscience de, euh, du côté vraiment particulier, unique, du pacte de lecture qui existait avec les événements de qui ne se retrouve dans aucun autre genre. Exactement. Littéraire. Il y avait
0: même eu des, des jeux de rôle qui avaient été diffusés dans, qui avaient été créés dans, euh, dans Piranha euh, également. Alors, on, on a des personnes, on a Nico, là, qui se rappellent donc, de, de, de ces différents livres et puis, donc, euh, un livre sans papier nous dit euh, Farbot euh, n'est plus un livre. Très vaste débat, même si toutes les études montrent bien que lorsqu'on étudie sur livre et on étudie sur tablette, on retient mieux sur livre que sur euh, que sur tablette alors justement donc là nous sommes maintenant dans le présent et et dans le, et dans le futur alors là par exemple donc euh, il est ici alors vous la retrouverez vous retrouverez la critique dans le mini journal euh, qui a été diffusé euh, la semaine dernière donc on a le le pacte d'InSmooth, donc on a envie de dire avant après. Alors ils ont aussi fait sur Outver. Je sais que je montre, voilà. Je sais que je montre tout le temps euh, le, ce, ce tout là, mais il y a aussi hein, le Outver qui a qui a été fait pour 30 euros, ce qui est, je trouve euh, très abordable par rapport à peut-être au prix un peu cher, voilà, parce qu'il y a ce fameux étui, et ces fameux dés. Et donc sinon, voilà, il est ici. Hein, vous avez le Outver que je ferai une fois que j'aurai terminé donc là on allie le, le téléphone portable et la, cette grande mode maintenant qui nous vient des états unis qui est présente aux états unis depuis des années enfin des décennies même qui est la version audio est-ce que justement alors il n'y a plus de livre mais il nous reste l'histoire et, et la narration est-ce que ça ça ne fait pas partie aussi d'un de, de, ben, des futurs Laurent après tout finalement toi aussi tu lisais, euh, tu lisais euh, le livre à d'autres personnes
3: on a, on a eu fait sur des, des festivals, des, des lectures publiques, euh, ça, marche, ça marche très bien. Il y a, il y a le côté euh, vivant, le côté spectacle aussi, qui est vachement intéressant. Où, euh, voilà, sur scène, on, on est deux, il y a une personne qui, <rire> qui a un grand tableau blanc, euh, qui, euh, bah, du coup, qui tient la feuille d'aventure à jour, une feuille d'aventure géante, et puis euh, l'autre fait la lecture. Et bien sûr, c'est le public euh, qui est assis en rond autour de nous, qui... Euh, qui fait les choix. quoi. Et ce qui est passionnant, c'est l'interaction du public. En fait, Il n'y a pas juste l'interaction avec le livre, il y a aussi celle entre les gens qui sont là. Puisqu'il faut, faut faire cause commune. Hein. Il y a une seule équipe, donc il faut se mettre d'accord. Et c'est une expérience qui est assez formidable. Ouais. Alors, ça renoue,
1: pas, avec... oui. -moi, je dire, ça renoue avec quelque chose de très ancien et de très profond. Le compte participatif, on les trouve dans des cultures euh, de l'oral, avec cette idée qu'il y a comme une espèce de, de, de maître du conte et puis des gens qui vont infléchir le, le récit par euh, et s'il se passait ça, etc. etc. Donc, euh, oui, non, c est, c est, c est, en fait, c'est quelque chose qui nous rattache à une tradition très ancienne.
3: Et ça donne, beaucoup plus, euh, ça, ça donne une impression d'ouverture et de liberté plus grande au, au jeu. C'est assez impressionnant. Ça devient presque un, un jeu de rôle, en fait, puisque le public s'approprie tellement le livre. Euh, on fait tout de suite une version euh, propre, en fait une version à soi, euh, qui et comment dire, on a l'impression que les choix ne sont plus tout à fait ceux du, de l'auteur qui ont été écrits avant, mais ça devient les choix du public. Ça c'est impressionnant. Euh, on l'avait fait sur des, des fabulans euh, qui ont des paragraphes assez courts, euh, et ça avait donné mais quelque chose d'incroyable. Ou euh, je sais pas, le public spontanément se met à par dessus, à imaginer tout ce qu'il n'a pas dans ces paragraphes assez courts, et le, le livre prend un, un, un autre sens, une autre couleur, ça, mmh. un autre parfum, une image juste... en plus. C'est complètement différent.
0: Justement, Ames, toi, c'est ce que tu fais.
2: Oui, c'est ce, ce que je fais et c'est ce que j'allais dire. Et c'est d'ailleurs ce, ce qui me touche le plus dans cette expérience c'est qu'il y a une, une autre, une couche supplémentaire d'interactivité. Mmh. Exactement. C'est l'interactivité sociale. Le, le livre jeu, qui pourtant est une, le, le livre jeu et surtout le livre dont vous êtes le héros, est une expérience a priori individuelle. On est là seul avec son livre. Et pourtant, c'est une expérience sociale à part entière que ce soit les débriefings en cours de récréation, les discussions pour savoir qui a trouvé, qui a réussi à résoudre le fameux casse-tête. Euh, derrière, celui qui a réussi à le résoudre, un livre qui pourtant normalement ne peut pas être fini à la loyale, mais qui est lui qui a réussi à le faire à la loyale. On l'a tous vu, celui-là. On a peut-être même été celui-là. Euh, la, la recherche de solutions... Euh, le, tout ce qui s'est passé par la suite sur, euh, sur internet et qu'on continue là actuellement on est en train de faire exactement, de faire exactement ça c'est à dire que d'ajouter une couche d'interactivité à, un à un projet à un produit qui est déjà euh, lui-même euh, basé sur, euh, sur l'interactivité et sur Twitch donc ou sur, euh, sur n'importe quelle plateforme on retrouve euh, cette manière de faire vivre à la manière d'un théâtre d'un théâtre vivant un petit peu euh, le, les, les livres jeux bon, ici on a sur le, sur le on a paragraphe 14 Danou Duf on est une, une dizaine de, de, de streamers réguliers je dois peut-être être le plus ancien en tout cas aussi régulier alors, que ça fait...
0: la, la question que je me pose c'est euh, donc tu fais la lecture mais comment est-ce que tu fais la, la gestion de c'était déjà arrivé que tu meurs en <rire> voilà la, la gestion de la feuille de personnage tu as une caméra et puis tu dis bon ben bah, voilà il me manque ça tu fais les jets de dés tu...
2: Ben, en fait, comme il n'y a, a rien, on est obligé de créer. <rire> bon, mmh, est, est, euh, on est obligé de faire avec euh, ce qu'on a sous la main. Au, au BS, j'ai utilisé euh, des, euh, des logiciels de dessin pour faire des cartographies. Je me, je me suis perfectionné. Maintenant, j'ai un vrai mmh. logiciel de cartographie pour faire mes cartes. Euh, mais comme il n'y a rien, chaque streamer fait quelque chose de différent. Et euh, on n'a vraiment pas la même manière de présenter, de, de gérer les situations. Et c'est ça qui est génial, c'est de voir qu'une même situation face à laquelle on est confronté, typiquement le paragraphe de fin d'aventure, eh il va y avoir euh, quatre streamers quatre manières complètement différentes de le gérer. Certains vont faire des, des safe states, d'autres vont créer des pouvoirs de résurrection par le chat. Moi, c'est ce que c'est ce que je fais. Euh, <rire> c'est ce que je fais. D'autres vont recommencer le livre le livre à, à zéro. Certains vont le lire très sérieusement euh, de, de le paragraphe au paragraphe suivant avec une austérité de lecture tout à fait respectable. D'autres vont partir en live, en digression, en débat sur le sur le chat sur un, un paragraphe de deux lignes avec deux choix mais on a des discussions interminables pour savoir lequel est le bon euh, pour en arriver à une conclusion qui sera fausse parce que derrière euh, Yann Livingstone va nous avoir euh, mis un, un, un dragon qui va nous bouffer mais euh, et cette, cette interactivité moi je l'ai toujours connue alors il y a les livres qui se jouent à plusieurs euh, on a parlé, mais euh, moi, personnellement, euh, quand j'étais tout seul avec mes livres, ma petite sœur, quand elle était toute petite, ce que je faisais, c'est que je lui prenais le livre je lui lisais donc c'était en 2000 euh, enfin non pas 2000 parce qu'elle est, elle est née en 2000 donc en 2003-2004 je lui lisais le livre elle comprenait pas toujours tout mais du coup je, je jouais je faisais euh, je, je faisais des dessins je, je gesticulais pour lui faire faire des choix puis j'en ai mon couple son, son petit cousin avec elle et on le faisait à trois elle partait à un autre bout du jardin pour pas savoir ce qu'il lui avait choisi et c'était oh, comme ça qu'on a, qu a, qu a mené de l'interactivité c'est vraiment du théâtre th c'est potentiellement du, du théâtre euh, vivant et, euh, et je, je le vois sur le sur le, les streamings. mais sur les forums c'est la même chose le forum c'est aussi cette couche d'interactivité de, de, supplémentaire et quand on parlait tout à l'heure de la différence entre les deux, les deux principaux forums rendez-vous 1 et euh, la taverne des aventuriers ce sont justement deux manières très divergentes d'ajouter cette couche d'interactivité supplémentaire au libre jeu et, et moi je me régale dans les deux parce qu'ils sont complètement différents et ils montrent qu'on peut appréhender cet objet de manière très différente
0: alors là, là... juste pour que pour préciser également ce que vous avez mentionné le jeu de rôle, euh, on a certains éditeurs maintenant qui pour euh, faire découvrir le système de jeu et faire découvrir l'univers tu, tu, tu as le, le, le premier contact c'est un petit, une petite aventure en 50 paragraphes euh, l'appel de Cthulhu est euh, en, en affaire avec un truc qui était assez costaud parce que oh tu avais assez peu de chances de, de survie et on se retrouvait euh, on, par exemple je pense également à, à Héros et Dragons qui proposait et puis donc euh, Chronique Oubliée qui propose donc un format à la fois alors c'est très intéressant c'est que pour le maître de jeu il va lire l'aventure dont vous êtes le héros et le deuxième livret c'est encore une aventure dont vous êtes le héros mais le maître de jeu la lit au joueur et le troisième, là, on est dans du jeu de rôle euh, stricto sensu. C'est vraiment, oui, on, on, on a ce qui a été totalement euh, disséminé. Alors, on a également, et ça va nous arriver vers la fin de l'émission, parce que c'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous alliez proposer, c'est bientôt les fêtes. Est-ce que vous auriez des conseils de compte à destination des personnes âgées pour une intervention en maison de retraite
3: En compte, à part Green qui, qui a détourné certains comptes Après, il y a réalise, mais je... C'est dans un univers un petit peu euh, un petit peu steampunk, un petit peu euh, euh, diesel punk. Je ne sais pas si, si ça plairait à des personnes âgées qui connaîtraient peut-être pas, peut pas ce, ces codes-là. Mais après, ça ne saute pas forcément aux yeux euh, tout de suite. Ça dépend de la lecture. Peut-être qu'on peut. Qu peut euh, ce sont surtout les illustrations en fait qui sont très très tournées euh, steampunk. Après, le texte est assez fidèle au livre. Pourquoi pas Alice Ça peut être ça peut être marrant. Alice au pays des cauchemars. Donc pourquoi pas.
0: Ouais. Mmh. Alors, alors donc pendant que vous allez chercher pour euh, ce qu'il a proposé, donc on a Paul Gras qui nous dit effectivement, il y avait une petite aventure à vivre en solo dans la boîte rouge dans Dungeon et Dragon, puis évidemment, il y avait l'œil noir. L'œil noir, d'ailleurs, on le voit bien même maintenant, y a des puis même à l'époque aussi, il y avait des gens qui ne comprenaient pas trop ce qu'était l'œil noir parce qu'il euh, y, euh, y avait tous ces livres, puis il y avait ce logo, mais il fallait avoir la boîte en plastique à côté. Voilà, on se rappelle de tout ça. Alors, euh, Ames, qu qu'est-ce tu... qu que toi tu proposerais comme livre dont vous êtes le héros
2: pour des personnes, des personnes âgées
0: Alors, des personnes âgées, <rire> des personnes qui veulent découvrir, des, ou des personnes qui veulent découvrir, bien entendu, ou qui veulent redécouvrir. Une des surprises agréables, une, une fois après ah, un euh,
2: Une surprise agréable de ces derniers temps Moi, j'ai ai beaucoup aimé le slasher dont vous êtes les héros, euh, d'Alexandre Sanchez, euh, qui nous fait euh, vi vivre un slasher. <rire> voilà. euh, donc, pour ceux qui, qui sont adeptes du genre... Euh, du genre avec un G majuscule d'ailleurs hein, puisqu'on est, on est, est dans le, le genre euh, horrifique euh, ceux qui sont adeptes des campus américains où les footballeurs euh, maltraitent un petit peu l'intello et, et se retrouvent poursuivis par un tueur avec une hache, une tronçonneuse ou, ou je ne sais quel objet tranchant, coupant et, et, et dangereux euh, je trouve que Slasher est plutôt pas mal il demande un minimum de matériel et aussi un, un minimum de temps euh, quand on, fait les, quand on fait les runs, les, les, les parties, il y a plein, plein de cheminements possibles. Et je trouve que c est, c est, on est presque dans le party game immersif. On, on part, on, on suit une, une trame, ça ne dure pas très longtemps, on l'a fini en, en 15-20 minutes, voire moins si on n'a pas de chance. Et on peut repartir, en vie une, une expérience différente. Bon, on reste dans le même, dans le même état d'esprit. Et ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que quand on reboucle, puisqu'on peut repartir au, au début, ben, la, la partie précédente s'imprime un petit peu dans notre personnage et euh, modifie les stades de départ, l'équipement qu'on peut avoir, etc. Et du coup, ouvre des nouvelles perspectives de découverte et d'exploration. Et je trouvais ça assez, assez sympa et assez bien amené. Et euh, très bien illustré par euh, Xavier Débara, euh, les illustrations ben, que Marc a montrées euh, sont, sont, sont vraiment euh, très euh, pulp très, euh, et très immersif je trouve. On est vraiment dans, bien, bien immergé dans cet dans cette environnement
0: et toi, Marc, merci Ames, qu'est-ce que tu
1: proposerais comme, comme livre Alors, euh, s'il si s'agit pour des, euh, des gens de savoir, est-ce que le livre dont vous êtes le héros, c'est capable de produire des chefs-d'œuvre Dans ce cas, je reproposerai ce que j'avais déjà dit dans le premier. Mmh. Ah, bah oui, celui-ci, oh. voilà. Bah,
0: euh, est ici. <rire>
3: Alors,
0: Alors, est... Laurent, Laurent est soulagé parce que
1: ouf, comme ça, ça va pas être trop visible. <rire> non, non, mais ça, ça c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est une merveille. Euh, donc, c'est euh, à la fois, ça peut parler aux jeunes parce qu'on est un jeune personnage ça peut parler aux adultes parce que le thématique est adulte ça peut parler aux amateurs de livres parce que le style littéraire est bon ça peut parler aux mmh. amateurs de mécanique parce que même s'il y a un côté répétitif dû au fait qu'on passe des journées avec des matins, des après-midi, des soirs, tout est en subtilité, et en fait on est plongé à l'intérieur par l'idée de comprendre qu'est-ce qui peut motiver tous les habitants d'une cité impériale dans un empire à la, à la façon d'un empire chinois, et c'est un véritable portrait de caractère, de la corruption, des choses comme ça, c'est euh, voilà, très 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 bon. Euh, maintenant, s'il s'agit de conseiller quelque chose de récent, euh, parce que par exemple, euh, bah, je, il se trouve que je suis euh, dans un euh, juré dans un prix du livre jeu, euh, qui a déjà décerné euh, des, des, des prix pour le livre 2021.
0: Excuse-moi, excuse-moi, est-ce que, et tout à fait, Pierre a raison, est-ce que tu peux redonner le titre pour ceux qui écoutent sans le son. Et de toute façon, comme l'émission va être en podcast. Oui. Voilà. Donc, c'est Fleurir en hiver. Voilà. Fleurir, Fleurir en, en hiver, hiver. Donc,
1: de en Romain Baudry. Baudry aux éditions
0: alors, Alconos. Euh, voilà, aux éditions Alconos. Et effectivement, l'émission sera en podcast. Donc, euh, je suis complètement, moi aussi, Tu as eu tout à fait raison, Pierre, de me le rappeler, euh, que ce soit euh, montré ainsi. Donc, alors, tu disais également. Donc, euh... alors,
1: comme je disais, il y a aussi une actualité. Parce qu'en fait, on parlait de résurgence. Et à l'heure actuelle, euh, il y a quelque chose extrêmement riche, hein, ce qui est en train de se passer est très très riche, de façon très étrange parce qu'on a toujours les grands éditeurs comme Gallimard qui sont de la partie, qui continuent de nous offrir de nouvelles éditions, des éditions relues, des éditions augmentées, des éditions corrigées, tout ce qu'on veut, mais Gallimard en met finalement assez peu dans les librairies euh, et dans le même temps, on a beaucoup de nouveaux acteurs d'éditeurs euh, éditeurs associatifs petits éditeurs indépendants et euh, à tel point qu'il euh, y, euh, y a maintenant un, un prix du livre-jeu, on a décerné le prix l'année dernière euh, 2021 qui a été remis au Festival International du Jeu euh, de Cannes. On avait remis par exemple à Fibre Tigre pour euh, Aria, on l'avait remis Absolument, aussi ouais. à, à Toutou Détective pour euh, la catégorie jeunesse. Et donc, cette année, il y a plein de, de, de participants pour le prix 2022. Je conseillerais bien les tambours de Chamanka chez Posidonia, qui a le, le mérite d'être très différent dans l'ambiance, puisqu'on est un petit peu dans, comme dans Au cœur des ténèbres, en train de remonter à l'intérieur d'un territoire. Qui, qui est une sorte d'Afrique fantasmée. On n'est pas, on n'est pas, c'est pas, pas la, vraie. C'est quelque chose à mi-chemin entre ce qu'on peut découvrir euh, euh, comme un explorateur et, euh, et, et du fantastique. Alors, je précise, quand tu dis
0: au cœur des ténèbres, c'est le roman de Joseph Conrad, celui qui a été adapté. Voilà. Pour,
1: voilà librement adapté pour donner
0: euh, Apocalypse Now, mais ce n'est pas l'expression. C'est, euh, entre guillemets, au cœur euh, des ténèbres. Alors, je crois qu'en plus, ça, ça répond bien à la question de Timia qui dit est-ce qu'il y a d'autres thèmes euh, Voilà. On, il y a énormément de thèmes maintenant qui sont, euh, euh, qui sont explorés, imaginés de euh, l'espionnage, im, im, de, de la politique ou de la romance. Et on, on en avait parlé un petit peu euh, hors antenne. Euh, également dans cette résurgence c'était les éditions euh, Posidonia quand ils avaient ressorti les histoires à jouer ils avaient mmh. sorti des titres qui étaient inédits à l'époque qui étaient restés dans les, dans les caisses de l'éditeur
3: donc plein a d'univers différents hein. en plus justement il y avait, justement, il y avait, de, il y avait des, des livres d'espionnage il y avait vraiment de, de tout
1: donc voilà ça c'était dans la collection histoire à jouer euh, les, les, les livres à remonter le temps il y a euh, quelques titres comme Les soldats de l'ombre, comme La révolte de Spartacus, comme euh, Aventure en Terre Sainte, comme La prise de la Bastille. Il y avait plusieurs titres sur la Révolution française. Il y avait déjà Complot sous la Terreur, ou comme La guerre des tribus avec euh, quelqu'un qui aurait pu être Christophe Lambert dans Vercingétorix. Oui, euh, <rire> <rire> non, ouais, voilà. Mais surtout aussi quelques pépites euh, tout à fait intéressantes comme. Euh, dans euh, la collection, euh, c'était la collection Quatrième Dimension. On n'en avait eu que trois euh, publiés dans les années 80, et il manquait celui-ci, qui a donc été rajouté par Posidonia.
3: T Toujours dans Histoire à jouer également, euh, tout à l'heure, Timiak que posait la question sur, enfin, parler de l'espionnage, par exemple. Euh, euh, justement, dans les Histoires à jouer, il y a toute une, une, une série de trois ou quatre livres, je ne sais plus, euh, qui s'appelle Mission Spéciale. Et notamment euh, le prisonnier de Pierre Rosenthal, mmh.
1: qui est un chef-d'œuvre, lui.
3: Ouais. Et, et Pierre, qu'on euh, qu salue, bien entendu.
0: Donc, euh, voilà, donc, euh, Cyril Aka nous parle effectivement de la collection Histoire. Moi, je me rappelle dans, dans l'histoire à jouer, hein, c'était les, euh, les, les voyages d'Ulysse, enfin l'Odyssée d'Ulysse qui m'avait... Euh, voilà, qui m'avait emporté, je l'ai fait un nombre de fois incalculable pour justement avoir tous mes compagnons, pour qu'à la fin, quand je reviens à Ithac, euh, là, les princes prétendants, ils se prennent une dérouillée d'enfer. Mais euh, c'est, voilà, c'est des grands souvenirs parce que c'était aussi des jeux, c'est une gamme où il y avait des mini-jeux à l'intérieur. Il y avait ces petits éléments où on n'était pas que dans la résolution de texte. Vous Et vous voilà, le voyage du du
3: livre livre. Justement, à euh, ça, de, par Posidonia, de, euh, du, du voyage Liste.
0: Ah le a 5 je ne l'avais pas cette fois. Ouais, on a
3: on a Fabrice qui demande s'il y avait
0: des, des séries dans des univers japonais. Oh oui. J'ai entendu la
3: question
0: Est-ce qu'il y a des séries dans des univers japonais
1: Alors, Alors un jeu. donc voilà. La marque du samouraï. Donc une série que l'on doit à Doug Headline et qui donc est inachevée. Monsieur prêtre Jean. Voilà, et euh, euh, l'argument est celui du prêtre Jean, puisque au lieu de chercher la cité mythique de euh, Shangri-La, voilà. on, on cherche la cité mythique de. Oui. Voilà, ok. Mais ils sont très bons. Ils sont très bons. Euh, euh, ce sont des très, 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 très bons ouvrages. Bon, ceux-là, ceux euh, il faut s'accrocher pour trouver les volumes, euh, le volume 3. Euh, mais euh, très intéressant. La mythologie grecque aussi? voilà donc les, les like, oui.
0: Cyclades qui euh, que, que tu as et que j'avais mis exprès de côté et je sais plus où je l'ai mis comme d'habitude Il enfin, euh, voilà ah, faut, faut le louper pour d'un celui-là
2: parce que oui il non mais il est, euh... ouais,
0: non il est il est très très bien il est très... il a perdu, là. voilà et puis, il est très très agréable moi je l'avais pris en vacances cet été voilà pour euh... bon après euh, j'ai j'ai mes deux petits paragraphes vivants qui m'ont peu empêché de le lire mais euh, euh, c'était ça donc euh, on, on a effectivement toujours, enfin tu le disais, si par exemple les, 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 jeux ne sont pas, euh, les livres jeux ne sont plus aussi visibles quand on est en, en librairie ou en grande surface, on a finalement un genre qui a égrémé, qui a essemé euh, un petit peu partout. Et, euh, et je voudrais qu'on termine, Marc, sur ce que tu nous disais euh, euh, hors antenne au sujet de, des jeunes que tu avais, enfin de tes élèves,
1: euh, qui, à l'évidence, ne font pas partie de la génération des livres dont vous êtes le héros. Alors, c'est ça qui est surprenant, c'est que, d'un côté, euh, si on demande à des libraires, je parlais tout à l'heure de folie d'encre parce que je ne connaissais pas assez bien les, euh, les vendeurs, euh, eux me disaient, euh, je leur disais « Est-ce que vous avez des livres vous êtes le héros ?» et ils me sortaient des titres. Ah oui, oui, bien sûr. On a, par exemple, « Le Dernier Dragon » chez Rajo. Euh, on a euh, « euh, Mission Sixième » Euh, Aventures au collège, etc. Ils ont les d'eau ils ont enfin euh, toute toute une série. Et il y a une production qui s'adresse à la jeunesse et qui se vend pas trop mal. Là, chez Albin Michel, on a maintenant les enquêtes impossibles, hein, qui sont euh, très très intéressants, je trouve très très bien fait. Et euh, donc il y a il y a une lecture hein, chez la jeunesse. Et par contre, quand j'en demandais, oui, mais enfin moi ce que je cherche c'est les Galimard, ils me répondaient ah oh, oui, non mais ça c'est pour les vieux. Ah, euh, ils bah, il me bah, disent voilà. Il, il me disait, ça c'est, oui, non, on ne le prend pas, c'est une autre génération. Donc, il y a une espèce de bifurcation, c'est-à-dire en fait, le, la mécanique ludique, elle a infusé, on la trouve un petit peu partout, il y a une production pléthorique de petits livres sans vraiment grande prétention, d'autres un petit peu mieux faits, fait avec un peu plus de, de, de sérieux, qui, qui sont vus par les très très jeunes. Mais il se trouve que je connais aussi des lycéens qui, eux, ont une culture euh, gaming. Et dans cette culture gaming-là, ils connaissent le livre « Non, vous êtes le héros » comme étant une source d'inspiration de jeux qui comptent pour eux. Si on prend Elden Ring de Miyazaki, comme il s'appelle, je oublié son prénom, Hidetaku Miyazaki, Elden Ring, c'est euh, enfin, toute la série des Dark Souls, c'est mm -hmm. euh, euh, un jeu fait par quelqu'un qui adore les livres dont vous êtes le héros et qui cite toujours Sorcellerie comme son, euh, sa source d'inspiration. Et quand on est dans Elden Ring, à un moment, on débarque à Lendel la royale. Mais Lendel ah. la royale, c'est une ville du continent, euh, de l'ancien monde euh, de, de, de Steve Jackson. Donc, on est en plein dedans. Euh, la mécanique « Die and Retry », elle s'inspire aussi directement d'ouvrages de, de Ian Livingstone. Et euh, quand on est sur des livres, les, 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 les jeux vidéo de David Cage, euh, on est en fait dans du livre « Dont vous êtes le héros ». Et euh, quand on joue par exemple à euh, « euh, Life is Strange », on a des livres « Dont vous êtes le héros » dans « Life is Strange ». Quand on joue à Disco Elysium, on rentre dans une librairie, on a une édition du Sorcier de la Montagne de Feu. Enfin, c'est euh, voilà, euh, là, c'est présent, ça un infusé. Et même si ça n'est plus la grande heure, parce qu'aujourd'hui, euh, la narration, la lecture, le jeu, c'est multimodal. On joue de mille façons, on raconte des histoires de mille façons et sur plein de, sur plein de, de, de plateformes, de réseaux, de ce qu'on veut. Eh bien, euh, le livre « On le l'heure » est au cœur de cette culture et bien voilà
0: Donc, nous avons
3: hey, des, je... des CDI également qui nous commandent des, des livres des, des, des CDI de collège qui, de, qui commandent des, des livres et, et aussi récemment une, une professeure qui a créé un, un club jeu de rôle et pour faire patienter ses élèves entre, entre deux sessions quand il y a des, des passages où les, où les groupes se séparent, elle a un petit tas de, de livres qu'on lui a offert et dont ses élèves lisent
2: des livres dans un D'ailleurs, après... ça, ça permet de faire juste une petite parenthèse euh, le nombre d'enseignants qu'il y a dans les groupes de fans de Livres dont vous êtes l'euro, ah oui, mais... c'est colossal il n'y a que ça
0: <rire> mais, mais encore une fois euh, Ames, euh, c'était ce qu'on qu disait en rentaine euh, le jeu de rôle a eu, cette, a eu cette très mauvaise presse pour plein de raisons euh, extérieures le, le livre dont vous êtes l'euro a toujours eu cette réputation c'est parce qu'il y avait euh, le sacro-saint aval du fait euh, de, du CDI et du, du fait que les, les, bah, les documentalistes c'est là euh, étaient ultra, comme d'ailleurs toujours les documentalistes, parce que leur boulot c'est, enfin leur, leur synchro-saint motto c'est, il faut que les jeunes lisent et elles ont tout à fait raison, et elles ont tout de suite vu le, le potentiel énorme qui va mettre d'ailleurs au-delà de la lecture que, du, du facteur socialisant comme tu as très bien souligné de, le jeu de rôle lui n'a jamais eu ça, ce qui fait que quand il y a eu la mauvaise presse, il n'y a, a pas eu de sauvegarde, tandis que pour le livre dans le héros, bah, c'est pour ça que je pense que c'est aussi Tuolé, ça a suivi son, son chemin d'un genre alors on arrive à la fin, Laurent tu as peut-être quelque chose à... J'ai retrouvé le nom D'accord, euh... alors donc Jason ah, Shiga, Kambourakis, Léviathan alors, aux éditions Kambourakis je suppose
3: Voilà, le, le titre de livre c'est Léviathan l'auteur Jason Shiga c'est chez Kambourakis c'est un ça livre pas... comparable à celui que j'ai montré tout à l'heure Vanille, Vanille Chocola, chocolat, qui est beaucoup plus épais et c'est le même principe avec des onglets. Alors, c'est -ce
0: euh, à partir de quel âge ton euh, vanille ou vanille chocolat
3: C'est pour les grands. J'ai essayé euh, avec mes enfants, la plus grande à 10 ans, et c'est très compliqué pour elle. C'est très compliqué. Il euh, y a des voyages dans le temps. Léviathan, je ne l'ai pas lu. Euh, je vrai, sais qu'il est, qu est très bon. Et vanille ou chocolat, il y a des voyages dans le temps. Et ça, ça sera un bien. cadeau pour plus tard Alors, okay.
0: très bien moi, je crois que c'est sur ces euh, jolis mots que nous allons euh, nous quitter donc euh, Ames merci d'être d'être venu euh, merci Laurent merci Marc et puis une petite pensée pour, pour Thomas qui sera de retour oui. pour notre nouvel épisode de, de saison on trouvera un titre on trouvera quelque chose mais il y aura un nouvel épisode euh, ne vous inquiétez pas un grand grand merci à tout notre chat merci à Fabrice d'avoir fait euh, passage on explique Fabrice dernièrement de Rolice TV. J'en profite pour vous dire que demain, il n'y aura pas de discussion et dragon sur Eberon parce que bah justement, la petite dont je parlais était malade. Et puis, la semaine prochaine, mardi prochain, vous retrouverez le live de Noël de Rollis TV. Ça clôturera l'année. Puis après, on va prendre un peu de vacances parce que tout le monde est bien fatigué. En tout cas, un grand merci à vous euh, tous. Un grand merci, euh, Ames, Laurent, Marc. Et je vous souhaite de très, très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.
2: Bonne soirée, à bientôt. Salut.